2: Y continúa la oleada de videoescándalos. Ayer se divulgó en Latinos de Carlos Loret de Mola un video en el cual aparece David León, el excoordinador nacional de protección civil, nombrado recientemente como titular de la nueva distribuidora de medicamentos del Estado, entregando sobres de dinero en efectivo al hermano del presidente Pío López Obrador. Eh, David León señaló en su cuenta de Twitter que las imágenes habían sido grabadas en 2015 en Chiapas en momentos en los que él no era funcionario público sino momentos en los que él estaba trabajando como consultor dice que esta es la forma en que él apoyaba el movimiento eh, generando recursos buscando recursos y entregándolos para las asambleas del movimiento en un primer video se aprecia a León y al hermano del presidente en una oficina eh, David le entrega un sobre y le dice que se trata de un millón de pesos que es una cooperación para el movimiento rumbo a la elección del 2018 y que hará más entregas en el futuro León le pide que le transmita Andrés Manuel López Obrador, un mensaje. En otro video que fue grabado en un restaurante, León hace una nueva entrega también en un sobre con 400 mil pesos. Después de que se dieron a conocer... A los videos, David León señaló que ya no asumiría, ya no asumiría o por lo menos de manera temporal la nueva responsabilidad que le ha encomendado el presidente de la República. Dice, en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de México no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud. Dice, por otra parte, David León, dejó en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos... Bueno, esta es más bien una expresión que ha hecho el presidente de la República en que ha señalado que, pues, que sus familiares no pueden estar uh, promoviendo... Eh, que no pueden estar uh, actuando en su representación y que él solamente se hace responsable de Jesús, su hijo más pequeño, que es menor de edad. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es viernes, viernes 21 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas Tres horas. Aquí estará usted bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros siempre estamos dispuestos a buscarle el lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Serviente, buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana, ya cierre de semana. Muy buenos días. Pues hay muchos deslindes luego de los videos que se dieron a conocer. Y las acusaciones en esta filtración de la denuncia de hechos de Emilio Lozoya han salido pues por todas partes a decir los eh, involucrados en estas declaraciones de Emilio Lozoya que este señor, este pues eh, delincuente confeso, es un mentiroso. El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó los señalamientos en su contra lanzados por Lozoya y advirtió que no va a permitir que se le difame como... Como venganza política, pues ha dicho Videgaray, que por cierto está en Estados Unidos, da clases por allá en los Estados Unidos y que pues eh, muy poco movimiento tiene en las redes sociales. Dio a conocer un comunicado precisamente en sus redes señalando esto en un posicionamiento publicado en esta cuenta de Twitter. El también ex canciller anunció que responderá a la denuncia de los Lozoya por la vía jurídica, al igual que ya lo hizo el día de ayer, Ricardo Anaya también involucrado en esto, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me han reservado he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional, sin embargo no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes Videgaray sostiene que los oye responsable de las irregularidades que se le imputan desde la Fiscalía General de la República, en las que terminó involucrando hasta su familia. Señaló que las acusaciones en su contra, que lo vinculan con presuntos sobornos y contratos irregulares, son falsas. Así de hecho empieza el mensaje en, en eh, eh, el que escribe eh, falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias. Videgaray descalifica en este mensaje el desempeño de Lozoya como director de Pemex y bueno pues este documento está fechado en Cambridge en Massachusetts y dice Videgaray que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad al igual que lo han hecho pues todos los involucrados dicen bueno pues aquí estamos y vamos a denunciar por supuesto lo que ha señalado Lozoya.
2: En otros temas, el Consejo de la Judicatura suspendió durante seis meses a Amos José Olivera Sánchez, el secretario en funciones de juez en Chiapas, que concedió a Alonso Ancira un amparo que cancela una orden de aprehensión en su contra. Eh, según, ah, según el secretario, el delito de lavado de dinero habría prescrito. El responsable del juzgado tercero de distrito en el estado de Chiapas fue separado para ser investigado administrativamente por presuntamente haber descuidado el desempeño de sus funciones conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación hay quienes cuestionan eh, pues la suspensión y dicen que estamos viendo una situación en que si los fallos de los jueces no agradan en las alturas, pues la respuesta es suspender al juez. Y en otros temas, ayer Joe Biden asumió la candidatura del Partido Democrático. A la presidencia de los Estados Unidos ya ya fue oficial, no fue digamos una situación de sorpresa, ya todos sabíamos que eh, esto iba a ocurrir, pero Joe Biden asume ya formalmente la candidatura al gobierno de los Estados Unidos, la semana que viene toca el show a los republicanos y bueno to todo parece indicar que... Donald Trump, que no es protagonista para nada, eh, va a aparecer todos los días de la convención republicana en las pantallas de televisión.
3: Pues hay que estar eh, prevenidos, ¿no? Porque México siempre ha sido uno de sus temas favoritos. Son las 7
2: de la mañana con 7 minutos. El autor del delito es aquel al cual beneficia, Seneca. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente de nuestro público le gusta responder a las preguntas que hacemos aquí de manera cotidiana. Ayer muy temprano hacíamos la siguiente pregunta. La denuncia de Emilio Lozoya es <coughs> una acción valiente, 11.4% nos dijo eso, un distractor, 82%. Cosa de todos los días, 6.6%. Recibimos 5.984 votos. Esta mañana <coughs> coloqué ya la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. ¿Está México avanzando en la lucha contra la corrupción? Nos dice que sí, 7.5% de quienes responden que no, 90%, quién sabe, 2.5%. En 31 minutos hemos recibido 1.496 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros en este viernes, Itzel González. ¿Está, está, pues vamos a preguntarle si te está parece bien.
2: confirmado. Pues no lo
3: sé, vamos a. a vamos a, a Por ello.
2: Vamos a Por ello, <ríe> mi querida Itzel González.
4: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Buenos días. Confirmado. Es viernes. Viernes, por fin, repetimos muchas veces Viernes 21 de agosto Primer viernes de la primera semana de te de temporada de videoescándalos por fin, ¿Es la primera temporada? La primera, la primera semana ah, de la primera temporada, ah, Lupita ah, Vienen ah. más, prometen más El ah, señor Lozoya Yo me Lozoya. acuerdo, de, yo me 18 acuerdo de horas, esta ¿no? serie,
2: ya la había yo
3: visto por ahí del 2004
4: <risa> Pero ahora son otros personajes Así. Eh, eh, Los tiempos cambian eh, Emilio Lozoya prometió 18 horas de Así video es. Si hacemos cuentas, pues, ¿cuántos minutitos han, ya salieron?
2: Han mostrado cuatro minutos y son 18, sí, 18 horas.
4: 18
3: horas nos prometieron. Uf, todavía falta. Un video. Diecisiete
4: horas con cincuenta. <risa> un video lo que,
3: lo que nos dijeron en la fiscalía es lo que se ha entregado, ¿no? Hasta más este momento. Más lo que
2: respondan los adversarios, vamos a ver muchos videos. Yo
4: ¿vale? creo que ya de aquí a diciembre ya, este... Ese, y ese es uno de los videos, pero pues hay más videos. Yo creo que de aquí a diciembre sí cumplimos como una media hora sí. para que nos queden 17 horas con 30 minutos de más escándalos Esto está calientito cada día, tengan mucho cuidado, amigos. Revisen que no tengan cámaras. Ayer me estaban revisando los lentes porque aseguraban <risa> que yo traía ya una cámara. Uh -huh. Entonces hay que tener muchísima precaución. Hay
2: que tener mucho cuidado, este. Segura que no
3: traes cámara en tus lentes. No
4: confirmo que no traigo <risa> Híjole, cámara. Ya sonó ahí la lana, el, el billete. Pero que, Quique me dijo que, que no llega ahí. la quincena. Entonces, también cuidado con el DJ Quique operador. Uy, uy. Porque puede estar grabando Sergio Lupita. Y pues es viernes, pero lamentablemente tenemos que seguir trabajando. Tenemos muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, también lo denuncian, y ahora, todos contra los Oya, al menos seis de los 16 acusados por el exdirector de Pemex, interpusieron acciones legales. En pausa su ascenso, David León Romero pidió posponer su nombramiento al frente de la empresa de distribución de medicamentos del Estado, hasta que se confirme el contenido del nuevo video donde aparece dando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Ciudad de México, 15 de septiembre, adaptan alcaldías El Grito. A causa de la pandemia, la conmemoración de la independencia en México será a distancia. Estados autodefensas retoman lucha contra criminales habitantes de Tepalcatepec. En Chiapas vuelven a las armas para cerrar el paso a grupos delictivos que amagan al pueblo, hasta con drones explosivos. Orbe Joe Biden ofrece nueva vía a Estados Unidos. El candidato demócrata cerró la convención con su discurso donde apostó por los migrantes. Meta, MLB Mexican Power, con 19 aztecas en el roster, 7 con actividades y 6 debuts. Los representantes de nuestro país toman fuerza. Y finalmente, en mercados, Convención Nacional ascendaria Pacto Fiscal en dos años. La actual distribución de participaciones no es justa ni equitativa, asegura Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz viernes Igualmente Itzel, muchas gracias, muy buenos
3: días y estaremos atentos de la conferencia del presidente López Obrador que esta mañana se lleva a cabo por allá en Aguascalientes
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a un resumen de la información más importante Este jueves se dieron a conocer dos videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, aparentemente recibiendo dinero de parte del ex coordinador nacional de protección civil David León. Esto fue, habría sido en 2015 para apoyar la operación del movimiento de regeneración nacional de Morena en Chiapas. De
5: junio, pero
6: pues, vamos no en tiempo. Pero estamos en tiempo. Ahorita sí si estamos vaya, Ahorita sí si yo te voy a decir algo por primera vez. rato. El... El... Sí, o sea, ¿cómo te diré? A ver,
7: a ver. Se entrega el mes. Fíjate bien, ahora aunque sea,
6: si de sí, que qué pasa venza, al otro. Ya. O
8: sea, de que venza? no sé si me explico. Sí.
6: Pero hemos, a ver, okay. ¿cómo hemos estado.. Sí, sí, en... yo hacía normal. Sí. Ok. Prácticamente año en medio.
3: Bueno, a través de Twitter, David de David León aclaró que los videos fueron grabados en el año 2015, cuando no era servidor público, sino consultor independiente, y su trabajo para apoyar a Morena fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. Reconoce, pues, David León que esto, pues, eh, no es un montaje que efectivamente sí ocurrió.
2: Aunque no sabemos quién tomó los Videos porque uno de ellos es en una oficina sí. y el otro es en un lugar público.
3: De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, habría sido el propio David quien grabó estos videos. Fíjate.
2: David León anunció que no va a asumir su puesto como titular de la empresa paraestatal encargada de la distribución de medicinas, vacunas y equipos médicos hasta que se aclare su situación.
3: El secretario de Hacienda Luis Videgaray negó las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su contra advirtió que no va a permitir que se le difame como venganza política, por lo que va a responder por la vía jurídica.
2: El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, aseguró que la relación personal y profesional que mantenía con Rafael Carabeo, quien aparece en un video recibiendo dinero en instalaciones del Senado, no lo incrimina en la trama de sobornos denunciada por Emilio Lozoya.
3: Bueno, y por otra parte... el Exdirector de Pemex, Carlos Treviño, rechazó las acusaciones que hizo Emilio Lozoya en su contra y aseguró que trabajó durante tres sexenios de manera honorable y honesta.
2: El senador del PRI, David Penchina aseguró que el exdirector de Pemex miente para salvarse de la cárcel. Rechazó haber aceptado sobornos para apoyar la reforma energética.
3: El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, podría ser expulsado del partido en caso de que se compruebe que cometió actos de corrupción, como lo indica la denuncia de Emilio Lozoya.
2: De hecho, vale la pena señalar que Miguel Barbosa, eh, según información antes de que se conociera esta denuncia, Miguel Barbosa habría recibido dinero. Eh, lo que dice la denuncia nada más es que pidió apoyo para la reubicación de su hermano dentro de Pemex. En una tarjeta informativa, la empresa Construcciones Industriales Tapia, subcontratista de Odebrecht para trabajos de la refinería de Tula, negó haber participado en una red de sobornos, como lo señaló Emilio Lozoya.
3: Y el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a Amos José Olivera Sánchez, responsable del juzgado tercero de distrito en el estado de Chiapas, por conceder un amparo al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, en contra de la orden de aprehensión en su contra.
2: Un juez federal negó otorgar una suspensión definitiva a Berta Olga Gómez Fong esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte con la que buscaba frenar cualquier orden de detención con fines de extradición que se girara en su contra
3: un juez de control de la Ciudad de México giró la tercera orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White e hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por presuntamente haber sustraído 360 millones de pesos del patrimonio de la empresa Oro Negro
2: la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la revista Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura, como proveedor del gobierno. Le impuso una multa de 999.440 pesos, supuestamente por haber presentado información falsa en una adjudicación directa del IMSS. La revista Nexos dio a conocer una información en la que, pues, en la que se inconforma y dice y dice pues que esta sanción que recibe ahora es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que imperan el gobierno.
3: El exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong presentó ante la Secretaría de la Función Pública los documentos que le fueron requeridos en el marco de la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la conformación de su patrimonio. Llevó ahí una caja con varias carpetas a ver si ahora sí revisan porque antes se lo habían rechazado porque decía que no estaban bien integradas estas carpetas.
2: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que el delegado de la dependencia en Puebla, Miguel Sergio Alcántara, presentó su renuncia al cargo y que va a ser investigado por presuntamente pedir moches.
3: Pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que va a revisar la iniciativa presentada por Morena en el Congreso Capitalino para prohibir la venta de alimentos envasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que la dirigencia nacional de Morena debe renovarse por encuesta abierta y que el proceso debe ser organizado por el Instituto Nacional
3: Electoral. Y el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuella, rechazó esta resolución del tribunal y acusó a los magistrados de pisotear los estatutos de su partido.
2: El consejero electoral Ciro Murayama informó que el INE va a solicitar 20.464 millones de pesos para el 2021, 5.5% más de lo que recibió en este año.
3: El gobernador de Hidalgo, Mar Fallad, informó que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud aprobó solicitar al Consejo de Salubridad General y al INE la suspensión del proceso electoral en el Estado hasta que existan condiciones sanitarias adecuadas.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México... Hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de COVID, de COVID 19, 14% menos pacientes recuperados y 44% menos muertes.
7: Continuamos con tres semanas consecutivas de descenso, siendo el descenso de la última semana graficada, que es entre la 31 y la 32, aún de menos 14%. El porcentaje de personas que ha iniciado a nivel nacional con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto representan a la epidemia activa, sigue siendo del 7%, que es también una proporción que hemos visto disminuir en las últimas
3: semanas. Con el reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 543.806 contagios de coronavirus y, escuche usted el dato, 59.106 personas que han perdido la vida.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que el gobierno federal va a poner en marcha un Centro Nacional de Diagnóstico en Salud para regular a todos los laboratorios públicos y privados del
9: país. Mucho antes que COVID, tenemos un proyecto de crear un centro nacional de diagnóstico en salud. Esto lo habíamos comentado meses atrás, que precisamente va a tener atribuciones para regular todo el diagnóstico, todo, en entidades privadas también, incluyendo el diagnóstico por laboratorio en el espacio clínico, y estamos trabajando en ello.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Rusia aceptó aplicar en México la fase 3 de las pruebas clínicas de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V por lo menos 2.000 dosis.
2: Las autoridades rusas informaron que las pruebas masivas de la vacuna Sputnik para conseguir la aprobación del regulador nacional se van a realizar en más de 40 mil personas.
3: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 22 ,703 casos de coronavirus y muertos 794 mil
2: el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aceptó la postulación a la presidencia de su país para las elecciones del próximo 3 de noviembre por parte del Partido Democrático.
3: El gobierno de Bolivia presentó una nueva denuncia en contra del expresidente Evo Morales por estupro, trata y tráfico de personas.
2: Y en información deportiva, el entrenador del Sevilla, Julien Lopetegui, prometió que su equipo se va a dejar la vida este viernes en la final de la Europa League, la cual van a disputar frente al Inter de Milán. Sí, hoy es la final de la Europa League, el próximo domingo será la final de la Champions. Hace un año falleció Celso Piña, un acordeonista mexicano, pues que ha sido, que fue muy distinguido, muy aplaudido. Hoy lo vamos a estar escuchando.
3: ¿Y cómo se baila esto? Ve nada más a Angelina. A ver, viene de ahí. A ver si nos da unas clasecitas.
2: Ahí vamos, vamos. ¿Te parece que el DJ Quique nos deje la música mientras nos echamos una bailada? Me parece muy bien. Regresamos en un momento más.
10: Rupita, equipo de producción, ya es fin de semana, feliz fin de semana Circo Maroma de
7: Teatro montado por el gobierno Lo que sí es real es que los adultos mayores y personas con discapacidad No pueden cobrar sus pensiones si no tienen tarjeta Y si no tienen tarjeta es porque las, las tarjetas no están llegando por motivos del COVID Si se te perdió, te robaron, extraviaste tu tarjeta Olvídate de tu pago, el banco no quiere pagar sencillamente esto sí es un verdadero problema y esto es real. Tengan todos feliz fin de semana.
10: Soy Jan C.
3: Seguimos escuchando, Sergio Es
2: música de Celso Piña La verdad es que no lo conozco Y no me están pasando los títulos de las canciones De manera que no... Le puedo decir a usted que estamos escuchando Espero que ya parece que no me están Aquí, viendo. aquí la tenemos Sí,
3: sí, cumbia sampuesana es lo que estamos escuchando Y además nos ponen aquí nuestros compañeros Que hay varios videos de Ángel y Angelina bailando Bueno, oye, y tenemos eh, estos eh, Esta mañana desde Aguascalientes La información del presidente de la república Está hablando del video de su hermano Y está señalando que es una reacción normal legítima de quien está viendo afectados sus intereses, pero vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente esta mañana.
11: Se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales, pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay pues notorias diferencias con relación a los otros asuntos No solo es lo cuantitativo no solo es el monto del dinero porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra que esto que puede significar dos millones de pesos No solo es eso es el fin de el hecho que se está ventilando en aquel caso en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios sin duda es extorsión es eh, mordidas van a obtener de manera ilícita recursos públicos es corrupción en el otro caso en el de mi hermano don David León son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia la revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo la revolución maderista costó alrededor de 700 mil pesos de aquellos tiempos tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez de que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la revolución. Aportaron para...
2: Estamos escuchando al presidente de la República. Nos dice, entre otras cosas, que hay notorias diferencias entre los videos de Lozoya y el video en que se muestra a su hermano recibiendo dinero de, de David León. Dice que no es solamente el monto, dice que esto a lo mucho serían dos millones de pesos. Dice además que Morena se financiaba por el pueblo como la revolución maderista, es lo que nos dice el presidente de la República. Estaremos regresando, por supuesto, a esta conferencia de pre con toda la información que surge Mientras tanto, ¿te parece algunos mensajes de nuestro público?
3: Sí, Sergio, varios mensajes que tenemos esta mañana Solo que, pues, se llama mucho la atención La manera en cómo se entregó este recurso Que el presidente básicamente dice Bueno, no somos iguales, ¿eh? No somos iguales Esto la prácticamente es que lo, si se
2: entregó en efectivo Es que algo se quería algo, ocultar o, Si o lo si grabó no, David Leones porque algo estaba queriendo grabar Pues sí Y... Eh, Oye, yo
3: tengo una pregunta. ¿Se eh. reportó este dinero al INE? ¿Todas estas aportaciones no se hay hicieron ningún indicio al INE. De eso
2: y de hecho el INE tiene prohibido el utilizar dinero en efectivo. Un delito electoral, sí estamos viendo.
3: Bueno, y además está comparando esto con hechos históricos, ¿no? Ha hablado del maderismo y de todas estas cosas. Pues vamos a, a seguir con el tema, por supuesto. Y nos dice Amy Shehoa, dice mi mamá, que si por favor me pueden felicitar por mi cumpleaños, porque no me cree que a veces me leen en el radio. Gracias y saludos cariñosos. Un abrazo Ahí eh, me
2: Dice Beto Reynoso, feliz viernes, Sergio Lupita, el domingo es mi cumpleaños. Pueden enviarme un saludo con mucho gusto. Un saludo a Beto Reynoso.
3: Hola, muy buen día. Soy el doctor Guillermo Lugo. Es una lástima que la telenovela Los lavaderos de Palacio Nacional, el presidente, esté fomentando la impunidad y esté dando salida para que, por violar el debido proceso, los está poniendo en libertad. Entonces es cómplice de los delincuentes. Entonces es el más corrupto por generar impunidad. Muchas felicidades por su excelente noticiario.
2: Y dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Eh, Sergio Lupita, yo también me deslindo de cualquier declaración en que me implique el tal Emilio L. Pues puedo comprobar que en esos años yo tampoco era ni diputado ni senador.
3: Muy bien, pues todo el mundo se está deslindando, ¿no? Oye, Alan Rodríguez anda por allá en Viaducto y tiene información esta mañana. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Sergio Lupita, muy
12: buenos días. Esta mañana nos encontramos recorriendo Viaducto Tlalpan, al sur de la ciudad. En estos momentos presenta buenas condiciones de avance entre la zona de periférico y la dirección hacia la zona de la Autopista México-Cuernavaca. Les recomendamos a todos nuestros amigos circular con precaución y no rebasar los límites de velocidad. En el sentido contrario, a partir del cruce con la zona del caminero y hasta el periférico, tenemos buen avance también, sin embargo, ya en la zona en que conecta y adultos de Alpan con Calpada de Tlalpan comienzan los asentamientos para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona centro de la capital. También, Sergio Lupita, les quiero comentar que en estos momentos eh, pues tenemos movilización de los servicios de emergencia, y es que se registró un incidente vehicular en la avenida de los Constituyentes al cruce con Avenida de las Torres, esto en la colonia Belén de las Flores, Alcaldía de Álvaro Obregón, por lo cual recomendamos a nuestros amigos tomar como alternativa vial la avenida Paseo de la Reforma. Es el reporte que tenemos esta mañana.
13: Muy
3: bien, Alan, muchas gracias. Gracias, buen día. Feliz Hasta feliz. luego, muy buenos días. Bueno, y son
2: tiempos... Uh tiempos eh, en que están cambiando muchas cosas y tiempos en que tenemos que conocer bien la ley para, pues para saber qué es lo que está pasando. Ignacio Morales Lechuga fue Procurador General de Justicia, Procurador General de la República eh, y además Procurador de Justicia de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Ignacio Morales, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
14: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Muy buenos días. Buenos, buenos días. días al auditorio.
2: Eh, yo lo primero que quiero preguntarte es esto. Eh, estamos viendo una situación en que el propio presidente de la República difunde presuntas pruebas de procesos uh, penales, como un video en el que se muestra unos, a unos empleados del Senado recibiendo dinero, presuntamente un cohecho, eh, y en que el propio presidente de la República pide a la gente que lea una pues una declaración, una denuncia de hechos de, de un exdirector general de Pemex en que acusa a una serie de personas de corrupción, pero en que el presidente de la República pide a la gente leer esta denuncia, una denuncia pues que fue filtrada, porque tengo entendido que no se puede dar a conocer públicamente, pero a lo, a lo mejor mis conocimientos de derecho no son suficientes. ¿Qué nos puedes decir, Nacho?
14: Pero tiene razón, querido Sergio, las eh, hay una secrecía de la fase de investigación, o sea, de las carpetas de investigación antes de averiguación previa, y esos datos deben reservarse por parte del fiscal, no debe evitarse cualquier filtrazón. Claro que como una denuncia la tiene el fiscal y la tiene el particular que presentó la denuncia, pues desde luego la autoridad dice el hermano o algún familiar o alguna persona y de aquí no ha salido nada. Pero el juego político está claro. El propio presidente lo había anunciado. Vamos a dar a conocer todo lo que dice Emilio Lozoya, porque en el fondo el interés presidencial no es impartir justicia, no es defender el Estado de legalidad, no es defender el Estado de derecho y la Constitución, es más bien preparar actos de campaña con vistas al 2021. Desprestigiar a la oposición, que por cierto, ayer mismo tuvo respuesta. Con, con la filtración del video del hermano del presidente recibiendo dinero de un entonces colaborador del gobierno de Chiapas que pues, parecía entregarle un millón de pesos y cuatrocientos mil y le quedaba a deber treinta mil. Y no bueno, ni tardos ni perezosos, la respuesta vino para decir aquí no hay santos, todos, todos tienen cola que le pisen y, y en ese sentido está dejando la política mexicana en el nivel que todos la percibimos.
2: Oye Nacho, pero el presidente corrupta. acaba de decir que es muy diferente, que ellos no son iguales y que esto eh, es que hay notorias diferencias, que una de ellas es el monto y que la otra que esto es un financiamiento legal como se financiaban los maderistas en la revolución.
14: Pues yo creo que en cuanto a que no es igual es cierto, pero el monto no implica que borre de alguna manera una conducta deshonesta o corrupta. Segundo, los fondos pues no hay que ser muy muy buen investigador para saber que provienen del gobierno de Chiapas, con lo cual es una doble corrupción. Una, tomar dinero público para distraer a campañas políticas. Y dos, una violación al, a la campaña política de 2012 también. O sea que en el fondo es igual.
3: Eh, Ignacio, en, el, sí. en la declaración de hechos de Emilio Lozoya, tú decías ayer, escribías que es eh, una pues eh, declaración hecha a, a la carta. Eh,
14: sí. Sí. A, a ver, una denuncia, eh, más que carta de denuncia, dije una denuncia a la carta. Una
3: denuncia a la carta. Eh, eh, sí. A ver, cuéntanos, ¿está eh, bueno, diciendo eh, Lozoya lo que le dicen que diga?
14: Primero, me llama la atención una sintaxis muy cuidada. Yo no sabía que los Oya escribiera también. Normalmente esto no se da de, de manera gratuita en la clase política. Segundo, eh, aunque señala y denuncia una serie de hechos, todos estos en una denuncia como la que vi carecen de circunstancia, modo, lugar, tiempo y se dedican a hacer declaraciones con una buena cantidad de adjetivos y calificativos que hacen ver a los Oya ...como un mandadero de los demás secretarios... ...cuando el director general de Pemex... ...depende de un consejo de administración... ...y en todo caso hay un secretario... ...que preside el consejo de administración... ...pero no es el mandadero para andar regalando bolsas... ...o repartiendo dinero por cuenta de un tercero... ...a, a una serie de personas... Eh, eso, ...a eso me refería fundamentalmente... ...que, que pareciera ser un guión previamente elaborado y dictado para que cause un impacto político que por supuesto lo ha causado también y, y que se vuelve más una, un arma de carácter político que, que la búsqueda de la impartición de justicia.
2: Ahora bien, eh, hay mucho detalle en muchas cosas, incluso detalle impresionante en los montos y las fechas en que se dieron estos pero también hay descuido en ciertas fechas. Dice, por ejemplo, que eh, dice en su denuncia, eh, eh, Emilio Lozoya o Emilio L., si tú quieres, dicen la denuncia que le entregó dinero en la primera semana de agosto del 2014 a Ricardo Anaya, que era entonces diputado del PAN, y resulta que desde mayo no era diputado del PAN.
14: Así es. Efectivamente, es, estas confusiones de fechas serían imperdonables ante un juicio, por supuesto, y ante una fiscalía y deberían de inmediato llamar a la atención porque se convierte en declaraciones falsas esa este es falsa
3: eh... Ignacio, en, en estas eh, declaraciones que, que tú ves que se han hecho, que se han difundido, entonces lo que vamos a ver al final será un tema de pues eh, violación al debido proceso y que todo mundo va a quedar exonerado, o lo que vamos a ver es que tienen más información y esa sí se va a poder dar a conocer y con esa habrá sanciones.
14: Yo, yo trazaría aquí una un, unas líneas. Primero, hay delitos de los que se ha hablado, como los delitos electorales, que desde luego prescriben en tres años. Otros delitos que prescriben de uno a tres años. Por ejemplo, el juez de amparo estableció que las acusaciones o delitos que se le imputan a Alonso Ancira han prescrito. Falta que esta sentencia se confirme. Seguramente en ocho, siete ocho días tendremos una Revisión interpuesta por parte de la Fiscalía General de la República Pareciera que parte de esta gama delictiva que se le imputa a Emilio L. o Emilio Lozoya eh, Ya está prescrita Es decir, por eso digo, el impacto es de carácter político Entonces, vamos a encontrar una serie de conductas prescritas Vamos a encontrar, por otro lado, conductas que, que no han sido suficientemente investigadas porque una simple declaración no es prueba suficiente para llevar a proceso a una persona, o si lo llevan a proceso, pues para hacer una sentencia absolutoria. Y, y van a ser estas dos líneas. Es decir, eh, la mayoría de los delitos federales son de querella, y entonces su prescripción es muy rápida. Eh, pocos son los delitos de oficio, que se persiguen de oficio, como los relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. Pero existe, por otro lado, la, la no la presunción, la regla de que si se encuentra en una es, escala, digamos, administrativa, constitucional y legal, no puede ser calificada de delincuencia organizada, porque está es al margen de una organización pública como es el gobierno de, de, de la República. Así que yo creo que es difícil hacer anticipos, Lupita, de lo que pueda sobrevenir en los procesos. Yo veo que, que por otra parte la, la, la presentación de pruebas electrónicas de escuchas telefónicas o de grabaciones tendrían que tener si son exprofeso para un proceso la autorización del juez de control. Y en ese caso pues no hay autorización de nada. Entonces, a mi juicio ese tipo de pruebas que se han exhibido son ilícitas. O sea, no se pueden admitir como válidas en un proceso de acuerdo a las últimas reformas.
2: Bueno, ¿tú ves que alguien pueda pisar la cárcel con lo que hemos visto?
14: Pues yo creo que cualquiera lo puede pisar, inclusive eh, eh, Emilio Lozoya, pero veo difícil que se sostengan los juicios, aunque sí se va a sostener el escándalo, pues el mayor tiempo posible. Para que tenga rendimiento en la elección de 2021. Yo, yo le veo claramente a todo esto actos de precampaña.
3: Muy bien.
2: Yo quiero agradecerte como siempre Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República por haber conversado con nosotros.
14: Gracias Sergio, gracias Lupita, que tengan muy
3: buen día Igualmente, hasta luego, muy buenos días y Hasta luego, buen
14: día Qué
3: gusto saludarte Y hay pues ya varios deslindes Sergio, desde el día de ayer Hablamos de, de esto Y bueno, pues eh, todo mundo Ha expresado que eh, Son mentiras, ¿no? De un señor que es un delincuente Que es eh, un delincuente Además confeso y que Pues está eh, tratando De salvar el pellejo El de su hermana el de su esposa, el de su madre y el del mismo, y bueno pues ayer hablamos de estas declaraciones de eh, Luis Videgaray, ex canciller, que dijo a ver, yo voy a hacer por la vía eh, eh, por la vía jurídica yo me voy a defender, no voy a permitir que pues eh, esto me, me difame eh, también escuchábamos eh, algunas declaraciones de David Penchina que dijo, no hombre, yo no estoy involucrado en estos temas, eh, otras de Ricardo Anaya, que señalaba justo que él ya había ido y que iba a proceder de manera legal. Ayer a las 9 de la mañana pues fue justamente a interponer una denuncia.
2: Virtualmente todos los que han estado eh, involucrados han dicho que ellos no estuvieron con excepción de las dos personas que recibieron eh, que recibieron eh, el dinero, que se trata de dos funcionarios del Senado y bueno, ellos son los únicos que no han dicho nada, pero se trata por otra parte de eh, se trata por otra parte de funcionarios que estaban trabajando para para los senadores, de manera que, eh, pues, no sé también tam qué podrían decir, pero ellos son los únicos que no han dicho que no. Todos los que están mencionados, absolutamente todos, incluso una periodista a la que se dice que recibió una bolsa de regalo, eh, todos ellos eh, han negado haber recibido el, el dinero o, pues, las aportaciones que se señalan. Son las... 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. En información que se da a conocer esta mañana, eh, hay una un mal resultado económico en la eurozona. Eh, esto después de algunos meses en que todo parecía que llevaba a un rebote, pero después de estos meses eh, se han registrado esta mañana... Eh, pues indicadores uh, indicadores más lentos el uh, el índice de de compradores de IHS Market, eh, señala una desaceleración, una desaceleración en, uh, en Europa y esto ha generado un sentimiento de pesimismo allá precisamente entre los operadores eh, europeos de los mercados. Eh, son las 7 de la mañana con 53 minutos. El pronóstico
3: es viernes y cómo nos va a tratar el clima, Jesús Carachure, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, eh, buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, eh, aunque habrá precipitaciones durante las próximas horas en gran parte del territorio nacional, eh, Hubo días con bastante precipitación días pasados por diversos eh, fenómenos meteorológicos. Eh, se espera una disminución en la cantidad de precipitación. Seguirán las lluvias en gran parte del país, con excepción del noreste de México. El resto del territorio nacional habrá precipitaciones, no solo el viernes, sino durante el fin de semana. Sin embargo, de las cantidades serán menores. Ya no hay eh, ahorita condiciones eh, para lluvias extremas. Solamente se mantendrán algunas precipitaciones intensas en lo que es el sur y sureste de la República Mexicana. En Oaxaca, Chiapas y Yucatán y Quintana Roo precipitaciones intensas. El resto de Estado de la República, repito, aunque cierra si lluvias, ya no serán las cantidades tan tan severas que se presentaron días pasados. Tenemos eh, este día eh, lo que es la tormenta tropical Genevieve, que se pues, está debilitando, ¿no? ya realmente ya no es, ya no tiene la fuerza que tuvo durante la semana, eh, está debilitándose esperamos que hoy mismo se debilite a depresión. Sin embargo, mantendrá algunas precipitaciones Como te comentaba, ya no tan severas como se presentaron El día miércoles en Baja California Sur Pero si sí habrá alguna lluvia, o serán unos chubascos Para lo que es la península de Baja California eh, Tenemos dos canales de baja presión Uno en lo que es la Sierra Madre Occidental Otro en el sureste Este es el sureste de la república Especialmente que mantendrá esas precipitaciones intensas en, en Oaxaca, Chiapas En la península de Yucatán Aquí en la ciudad de México, como te comentaba Aunque habrá precipitaciones todavía durante hoy viernes Y el fin de semana, solo serán chubascos muy bueno,
3: bien. Lluvias,
1: lluvias
9: fuertes como se si estaban presentando en la
1: semana. Te comenté. Sí, gracias. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: A placer Puedes tomarte el tiempo necesario
15: Que por mi parte yo estaré esperando que te decidas a volver y ser
2: feliz como antes fuimos, sé muy bien, que como yo estarás
15: sufriendo a diario.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Celso Piña, quien falleció hace un año, el 21 de agosto del 2019, un cumbiero muy, pues muy curioso, ¿verdad? Muy diferente, tocaba el acordeón.
3: Así es, y bueno, con grandes éxitos.
2: Esta se llama, aunque no sea conmigo, interpreta con Café Tacuba.
15: Por tu felicidad Tenemos mensajes en nuestra.
3: Ay, tenemos que trabajar, ¿verdad? Sí, no, trabajar. hombre, ya estábamos acá Querías,
2: este, mejor no, el, ya la está, bailadita, ¿verdad? Acá. Es viernes, es viernes
3: Muy, ya sabes, este
2: iba a decir, es viernes y el alma lo sabe
3: el alma, el cuerpo y todo lo demás oye, dice una persona el auditorio excelente viernes, caras, vemos videos, no sabemos, mientras tanto los graves problemas nacionales siguen descontrolados, nos escribe Rodolfo Contreras, que nos escucha por allá, en Querétaro
2: dice, dice otra persona Sergio Lupita, parece que se está cumpliendo el asunto no sé cuál sea el asunto. Pero
3: bueno. No sé tampoco. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Soy teacher Alma Monterrubio. Les envío un gran saludo desde Catepec, Estado de México. Excelente programa. Muchas gracias, Alma Monterrubio. Y bueno, a todos los profesores, un abrazo. Ya empiezan las clases el próximo lunes.
2: Y por otra parte, Sergio Campoamor nos dice, buen día, un gusto saludarlos, escucharlos y verlos. Feliz fin de semana, Lupita y Sergio. Gracias por... Esta, pues estas palabras. Vamos con Augusto Atempa. El presidente Andrés Manuel López Obrador está ofreciendo su conferencia de prensa desde la ciudad de Aguascalientes. Ya nos enlazamos en un principio. Augusto Atempa nos tiene toda la información. Adelante, Augusto.
6: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. Pues vaya forma de terminar la semana con un presidente hablando acerca de ese video donde sale su hermano Pío López Obrador y el ex secretario de Protección Civil, David León. Dijo que se trata de una reacción de la oposición, pues ven afectados sus intereses por la decisión que él tomó acerca de acabar con la corrupción. Se han ventilado casos muy graves de corrupción. Sus adversarios buscan equiparar las cosas para decir que todos los políticos hacen lo mismo. Pero López Obrador mencionó que el gobierno que él encabeza no es igual al de los otros. Expuso que ese video, pues hay notorias diferencias con el de Emilio Lozoya. Pues no es solo lo cuantitativo. En esos videos de Lozoya se habla de extorsión y corrupción. En el caso de su hermano, se trata de aportaciones para favorecer el movimiento en, movi en momentos en que la gente era la que apoyaba. Reiteró que su movimiento lo financió el pueblo. Aclaró que ese video es del 2015 y en ese entonces había elecciones en Chiapas. Esos recursos se usaban para la gasolina, para que pues, esos trabajadores eh, organizaran ese movimiento que él encabezaba. David León contribuía eh, consiguiendo esos fondos y comentó desconocer si esos recursos fueron eh, reportados ante el INE. Reiteró que a él lo financiaba la gente, había una cuenta bancaria abierta en donde pues la gente depositaba el dinero y él de ahí obtenía su sueldo. Asimismo aclaró que ese video no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales del 2018. Exhortó a que esos videos sean entregados a la Fiscalía General de la República, es decir, debe haber una denuncia para que la Fiscalía inicie una investigación Llamó a que incluso los mismos expresidentes o los líderes dirigentes, eh, los líderes, perdón, políticos, eh, pues sean quienes presenten esa denuncia y se inicie la investigación que corresponde, se llame a declarar a los implicados. Ya en el terreno de preguntas y respuestas, se le cuestionó si la difusión de ese video no daña la imagen de su gobierno. Él contestó que ese es el objetivo, ese es el propósito de quienes eh, iniciaron esta este video pues él siempre ha salido pues de la calumnia ileso, tiene su conciencia tranquila, ese video le ayudará a transparentar todo. Dijo también que pues él sabía de la existencia de ese video porque hace cinco días David León eh, llamó preocupado, pues había recibido una llamada el mismo Secretario de Protección Civil eh, para adver advertirle de la existencia de ese video que saldría a la luz. Una vez que eso sucede, pues el mismo presidente le sugirió que no ocupara el nombramiento para encabezar la empresa de distribución de medicamentos dijo que pues hasta que no se aclare esa supuesta, más bien esta situación con David León, él no podrá ocupar un cargo público dijo que si, él mismo, si el mismo ministerio público lo cita a declarar al propio presidente pues él estaría dispuesto a acudir sin problema alguno, incluso pidió que Pío y David no se amparen eh, que acudan a declarar en caso de ser citados eso Lupita, se sigue hablando de esto y pues vamos
2: a muy hacer. Pues, muy bien Gracias Augusto Muy buen día.
3: Buenos días y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar el proceso de renovación de la presidencia y la Secretaría General de Morena mediante una encuesta y bueno pues Nayeli Cortés, hay quienes no están muy conformes con esto, cuéntanos
16: Buenos días Sergio y Lupita, pues sí, no están conformes porque el Tribunal Electoral nuevamente vuelve a decir que la encuesta tiene que levantarse entre militantes, pero también entre simpatizantes de Morena, recordemos que el CEN encabezado por Alfonso Ramírez Cuellar lo que pretendía era levantar una encuesta solo entre militantes y a partir de un padrón de Morena que de acuerdo con el Tribunal, ayer lo volvió a reiterar, no es confiable y por tanto no se puede utilizar. Además, el Tribunal en su resolución también aclaró que no deben realizarse asambleas distritales que no son necesarias para validar la elección de presidente y secretario general de Morena y pues bueno, ya en la noche incluso nos mandaron un agregado porque esto se resolvió en sesión privada seis de los siete magistrados votaron a favor y como te decía ya muy noche eh, nos avisaron que había un agregado a esta resolución que significa que el INE tendrá 45 días para realizar este proceso de elección, es decir, están cerrando todas las puertas para que Morena encuentre pues una salida para eh, pues darle largas eh, a este proceso de elección. Por la mañana, antes de que ocurriera el fallo, el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, que ya se había enterado cómo venía el fallo, aseguró que los magistrados electorales estaban siendo sobornados y presionados por funcionarios ligados a... Morena e incluso eh, pues señaló directamente a Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación, y también te cuento que pues bueno, para definir qué va a ser el partido ya a las 5 habrá una asamblea virtual, ayer Ramírez Cuellar dejó entrever pues que renunciaría si es que se se concretaba este fallo y pues también anunció que tomarían las calles pues para demandar respeto a la autonomía de Morena y pues que no se pisotearan sus estatutos, que no contemplan la elección abierta para eh, pues definir a sus eh, dirigentes porque dijo incluso esto permitiría que hasta los adversarios de la 4T pues eligieran al próximo presidente y
3: secretario general de Morena. El reporte es Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias Nayeli. Buenos días, buenos días,
2: y tenemos en la línea telefónica Jade Col Polensky, ella es secretaria general de Morena, precisamente. Jade Kol buenos días, gracias por tomar la llamada.
17: No gracias a ti Sergio, siempre es un gusto platicar contigo y con Lupita,
2: gracias y poder saludar a tu auditorio. A ver cuéntanos ¿cómo ves este, pues, esta decisión de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación, estás de acuerdo?
17: Sí, estoy de acuerdo. Eh, primero, debo decir que el tribunal, eh, la sala superior del tribunal, tribunal electoral es de la autoridad máxima. Sus decisiones son inapelables. Entonces, pues, más vale mejor eh, verlo positivamente. Y la verdad es que tiene mucho de positivo. ¿Por qué digo que tiene mucho de positivo? Porque había venido habiendo dentro del partido una gran... Eh, discusión, disputa problemas por el tema y el manejo de cómo se manejaría la encuesta, cómo se manejaría la elección, dado esta, estas diferencias que tenemos con el tema del, del padrón. Desde el año pasado cuando nosotros convocamos para hacer la, la, las asambleas selectivas tuvimos el problema de que en el consejo de Berta Luján, presidenta del consejo pues querían que validáramos un padrón de tres más de 3 millones cuando yo misma había dado el mensaje en el Congreso creo que fue el del 2018 en la en 19 de agosto de 2018 de que eh, un día después de que de que el, eh, había se había ganado la elección medio millón de personas trataron de afiliarse en un solo día eh, entonces avisamos y dijimos que se iba a cerrar el padrón Claro, yo no sabía que lo había dado por cerrado también en la Comisión de Honestidad y Justicia en 2017. Y todo eso generó una disputa porque cuando cerramos el padrón eh, que hice yo el comentario, pues eran, eran eh, me, me dijeron que éramos casi un millón ochocientos militantes registrados. Y cuando querían que validáramos en el Consejo, querían que validáramos más de tres millones. Entonces yo dije, solo que lo auditemos, cosa que no se pudo auditar porque nunca, nada más entregaron sobre 600 mil eh, documentos que había, que avalaran lo, a las afiliaciones. Entonces, la Sala Superior nos mandató en aquel entonces que teníamos que depurar y hacer un nuevo padrón para eh, que tuviera certeza y certidumbre, y eso nunca se hizo porque pues el área de, de consejo nunca quiso ir a fondo al tema, y nunca quisieron cambiar. Hoy entiendo que era pues porque tenían un... Un, un padrón totalmente manipulado y con el que quieren llevar a cabo la elección. Entonces el hecho de que lo lleve el INE yo creo que le da eh, certidumbre, transparencia y que quita de que un grupo faccioso quiera llevar, este pues hacer que, un, que validar un padrón que no tiene validez, porque inclusive yo pretendía que esta propuesta del INE de que se llevara a cabo el acuerdo 33 que había aprobado el INE para que se depuraran los padrones en todos los partidos, dado que había muchos militantes que se peleaban en uno y luego en el otro y en el otro y los partidos no los daban de baja o ellos no presentaban sus renuncias, este generaba mucho pues mucha duplicidad. Entonces a mí me parece que es positivo, pero además a mí nunca me permitieron que lleváramos a cabo eh, la depuración del padrón. Hoy entiendo que es porque lo tienen totalmente manipulado, pero creo que esto, esto va a transparentar, va a ayudar, va a dar mucha certidumbre y mucha claridad. Eh, J. Cole,
3: ¿qué plazo tienen? Tengo entendido, son 45 días, pero ¿cómo van a estar trabajando ya para pues, eh, realizar esto que ha determinado el Tribunal Electoral?
17: Eh, no tengo claridad en ello, yo también escuché igual que tú, que 45 días, pero me quedé solamente con el boletín de prensa que sacó el Tribunal Electoral estamos esperando tener ya el documento final para ver los detalles y bueno, eh, ver qué es lo que plantea el propio INE en cómo se va a realizar esa elección. Lo que entiendo perfectamente bien de la lectura de este boletín es que eh, Ramírez Cuellar había pedido para que él y los ocho personas que llegaron con él a, al comité ejecutivo mediante ese consejo que hizo Berta Luján, este se les ampliar el plazo, habían pedido que pues tener un mayor plazo cuando ya habían eh, pues excedido por mucho el plazo que ellos mismos habían solicitado, porque ellos dijeron que tendrían cuatro meses. Eh, la Sala Superior eh, reafirmó esos cuatro meses. Berta Luján en esto lo había lo había hecho el 26 de enero de este año y los cuatro meses que pidió Berta Luján se acabaron el 26 de mayo. Y de cuando lo aprobó la Sala Superior pues habría sido el 26 de junio. Sin embargo, incumplieron en hacer el, la, la renovación del padrón y cuando hicieron convocatorias, pues las hicieron notoriamente mal para que las impu se impugnaran y les dieran más plazo y más plazo. Como dicen vulgarmente, estuvieron pateando el bote para tratar de llegar a un momento en el que la sala superior les dijera no, ya no hay tiempo para, para cambiar de dirigencia y se quedan. Sin embargo, la sala superior, cuando ellos pidieron este, que se les ampliara el plazo, la sala superior con esta resolución del día de ayer dice que no les da eh, una mayor, una prórroga y que se acabó el plazo y que incumplieron en las tareas que tenían que hacer. Entonces, lo que me queda claro es que ellos ya no tienen más plazo, tienen que ya, pues, eh, presentar su, su entrega recepción del tiempo que estuvieron dentro del de partido y que, bueno, seguiremos de acuerdo en apego al estatuto y que la, y que será el INE el que organizará eh, la, las encuestas a militantes y simpatizantes porque ayer también mintió Alfonso Ramírez Cuellar diciendo que la sala superior, como si él tuviera bolita mágica o algún informante pero decía, es que la sala superior, va el tribunal electoral va a decidir que se haga una encuesta telefónica abierta a toda la población y sin embargo la Sala Superior lo que dijo es que fuera a militantes y simpatizantes y en ningún momento habla de una encuesta telefónica muy bien
2: Jade Kolpolensky, Secretaria General de Morena como siempre gracias por la conversación
17: no, muchísimas gracias a ustedes de verdad que les valoro mucho porque hoy están convocando una reunión en la que plantean que le van a hacer, que van a decidir si le hacen juicio político a los magistrados, o si hacen denuncias a la judicatura, o si este, ayer a todas esas cosas, que si, o que si llaman a movilizaciones en medio de la pandemia, este, o cómo van, o, o si desacatan la sentencia. Entonces, creo que es importante que se tenga claro que en Morena, eh, la mayor parte de los que la conformamos estamos a favor de la legalidad, eh, que no queremos hacer algo que sea pues para no cumplir con lo que dice el estatuto y que al menos lo que está de mi parte es que cumpliremos al pie de la letra lo que la sala superior establece.
2: Col, gracias.
17: Gracias a ustedes, buen día. Buenos días.
2: 8 con 16.
17: El Químico Guerra con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días pues con otras noticias diferentes, Sergio Lupita,
8: he estado hablando eh, con usted recientemente acerca de estas disyuntivas energéticas que tiene México y que parece ser que pues hay una especie como de camisa de fuerza que no permite ver más allá. Hay avances tecnológicos verdaderamente importantes de los cuales nuestro país no puede quedar ajeno. Sergio Lupita sería eso en detrimento de la calidad de vida, sobre todo de los más pobres. ¿Se imaginan que pudiera haber ventanas que bajan el recibo de la luz? Una manera en que se podría eh, pagar mucho menos luz poniendo ventanas específicas, es ventanas que puedan ser generadoras de electricidad en miniatura, ventanas que impiden que se calienten demasiado los edificios y las casas en verano o que se conviertan en heladeras en invierno. Pues fíjense que investigadores de la Universidad de Tecnología del Sur de China, liderados por el doctor Hin Lap director del Centro de Ingeniería y Ciencias de Materiales, han producido un material compatible con las ventanas convencionales, o sea, no hay que cambiar la ventana que ya se tiene, es un material compatible que puede duplicar la eficiencia energética de una casa habitación promedio. Este trabajo se publicó en la revista arbitrada Joule. Escribe el doctor Kip materiales fotovoltaicos que se integran a las construcciones son un gran ejemplo de un mercado en donde materiales fotovoltaicos de silicio, como las celdas convencionales, a pesar de haber bajado de precio significativamente y ser más eficientes, no son las más apropiadas por su apariencia estorbosa, y su pez muchas veces, pues no son bonitas las celdas, estas negras, ¿no? En su lugar hemos diseñado materiales fotovoltaicos orgánicos en forma de películas semitransparentes, ligeras y coloridas, que son perfectas para convertir una ventana en un generador eléctrico y un aislante térmico a la vez. Para poder lograr esto, el equipo de investigadores tuvo que hacer un malabarismo triple, primero, cosechar la luz para generar electricidad. Segundo, bloquear la entrada de calor. Y tercero, permitir la transparencia necesaria en cualquier ventana. Mezclando y acoplando varios compuestos químicos y varios materiales previamente identificados para estos diferentes propósitos, pudieron crear un sistema que permite el paso normal de la luz visible, rechaza la radiación infrarroja que es la que causa el calentamiento y convierte la parte del espectro del infrarrojo cercano en corriente eléctrica, imagínense esos avances Sergio Lupita que ya están prácticamente a la vuelta eh, de la esquina pero que aquí en México parece ser que todas estas aplicaciones de la energía novedosas eh, que van a eh, permitir eh, digamos un mucho mayor bienestar para la población están ausentes de nuestra discusión energética quería comentar nada más porque hay que ver que hay otra, otro tipo de avances y otro tipo de noticias Sergio Lupita
3: no sé si me quedo con una sensación de alegría o de tristeza, Químico.
8: Alegría, porque al final de cuentas, mira, la realidad es terca, Lupita, y la realidad termina por, imponir, por, por imponerse, ¿no? Entonces, a pesar de que se niegue, bueno, pues va a caer por su propio peso y tarde o temprano, pues a lo mejor nos tardamos cuatro y medio años más, pero vamos a tener que entrar en estos nuevos desarrollos.
3: Gracias, Químico, muy buenos días. Buenos días. Bueno,
2: y vamos, vamos con, uh, vamos con otros temas. Eh, ya en América Latina se acumulan 250 mil muertes por. COVID-19. El apenas el 18, no, apenas el 8 de marzo se registró la primera muerte por coronavirus en América Latina. Esto fue un hombre allá en Argentina de 64 años. Y bueno, pues ahora estamos ya viendo una situación en que 250 mil personas han fallecido en los distintos países de América Latina. Eh, de hecho, eh, esto lo vemos en, en todos los países, pero Brasil y México son los más afectados en el número de víctimas mortales. El Ministerio de, Brasil, de Salud de Brasil ha confirmado 112.304 muertos por la enfermedad con una cifra de casos confirmados de 3.5 millones y como sabemos aquí en México, la Secretaría de Salud ha confirmado 59.106 defunciones y bueno, esto a pesar de que se han hecho muy pocas pruebas en nuestro país, de manera que estamos hablando estamos hablando de casi un cuarto de millón de muertes.
3: Bueno, y por otra parte también eh, decirles que pues eh, de acuerdo con la información que se da a conocer en los Estados Unidos por COVID-19 en eh, ese país deberían comenzar a disminuir en partes de esta nación la próxima semana las muertes y esto lo ha reiterado el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos mientras los estadounidenses se apegan pues a estos esfuerzos de mitigación que ayudan a frenar la propagación del virus. Hasta ahora, más de cinco 5.5 millones de estadounidenses han sido infectados y al menos 174.255 han muerto. Según la Universidad Johns Hopkins, el promedio de siete días de muertes diarias del país ha superado a las mil durante al menos 24 días seguidos. Y las medidas de mitigación como pues controlar las multitudes y cerrar los bares funcionan. Así lo dijo este eh, jueves el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, pero dijo pues, que lleva tiempo hasta que se reflejen estas cifras y que es importante entender que estas intervenciones van a tener un retraso y que el retraso será de tres a cuatro semanas. Así que, bueno, pues ahí está lo que consideran en los Estados Unidos. Deberían comenzar a disminuir las muertes la próxima semana.
2: Son las 8 con 22 minutos. Reporte Metro con Ana Moreno. Ana Moreno, adelante.
18: Hola, ¿cómo están? Muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les eh, informo que al momento las 12 líneas se encuentran operando con afluencia moderada y avance continuo. Se presenta un intervalo entre trenes de 4 minutos aproximadamente. Durante su traslado, es importante que las personas usuarias usen gel antibacterial antes y después de utilizar el pasamano de trenes y escaleras. Y también es importante que recuerden que el cubrebocas tiene que estar colocado correctamente durante su trayecto en las instalaciones y al interior de los trenes. Por seguridad, en temporada de lluvias, al ingresar a las instalaciones... También es, es, es importante que resguarden sus pertenencias, en especial los paraguas u objetos metálicos y al llegar a Andén permanecer detrás de la línea amarilla. Si requieren información o dar seguimiento a algún trámite con la tarjeta recargable o las máquinas expendedoras, ponemos a su disposición el teléfono 55 56 27 45 88. Hasta el momento es la información Lupita, Sergio, excelente fin de semana.
2: Muchas gracias Ana
18: hasta luego. luego buenos días Ana Moreno y Gerardo
3: Galicia cuéntanos qué más tienes esta mañana
2: Lupita de momento ya tenemos un cierre
7: de la circulación sobre la avenida Juárez, están marchando instructores de bandas de guerra que se quedaron sin empleo, están haciendo una caminata rumbo a las oficinas de gobierno de la ciudad de México para poder exigir un apoyo económico o bien ser parte de estos créditos a la palabra que está brindando el gobierno de la Ciudad de México. Comenzaron esta marcha desde el Monumento de la Revolución. Estamos haciendo un alto frente al Palacio de Bellas Artes y por este motivo elementos de la Policía Capitalina deben cerrar la articulación del de eje central. Por lo pronto, en un par de minutos más, van a cerrar este eje para poder dar el paso a los manifestantes que se dirigen al Zócalo de la Ciudad de México. Habrá que tomar en cuenta y obedecer las instrucciones de los elementos
3: de tránsito de la Policía. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo.
2: Son las 8 con 25. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Puedes tomarte el tiempo necesario.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha... Eh, ha menospreciado las acusaciones que se han presentado a raíz de un video que se dio a conocer en el cual David León Romero entrega dinero, millón mil pesos, a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Dice el presidente que hay notorias diferencias entre el video de su hermano y los videos de Emilio Lozoya. Es, dice que el dinero se utilizaba para financiar al partido. Partido Morena ya que este se financiaba por el pueblo como lo hizo la revolución maderista la verdad es mucho más complicada para empezar, la entrega de dinero en efectivo eh, no es correcta, no es legal en el caso de un partido político los partidos políticos no pueden utilizar dinero en efectivo precisamente para no ocultar eh, los recursos que están utilizando y que no puedan rebasar los topes de campaña de manera que la entrega de dinero en efectivo a un partido político para empezar es un delito electoral y esto fue lo que hizo David León con Pío López Obrador habría un delito adicional de hecho si el dinero procediera de Manuel Velasco David León se forjó con Manuel Velasco el entonces gobernador de Chiapas y uno de los líderes más importantes del Partido Verde y de hecho fue también vocero de la bancada de la bancada de diputados del Partido Verde Verde. Si el dinero proveniera de Manuel Velasco, del gobierno de Chiapas o de aportaciones uh, de empresarios, pues sería también, me parece un delito, un delito adicional, además además hay otro problema, hay la posible configuración de un delito de lavado de dinero de manera que entiendo entiendo la razón por la cual el presidente de la república le ha pedido a David León Romero que no asuma la responsabilidad como nuevo titular de lo que será la nueva organización que distribuya medicamentos en el país, la situación no es tan fácil, de simple sencillamente barrer como las escaleras de arriba para abajo hay cuestionamientos muy serios a este dinero que se entregó y dinero a propósito que entrega alguien como David León a quien conozco desde hace muchos años que a quien le tengo respeto pero pues la ley es la ley y debe aplicarse a todos por igual como tantas veces lo ha señalado el presidente de la república yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, mi nombre es Andrés Reyes del Estado de México y me encanta escuchar las maromas que hace el presidente de la República. Dice que ellos vivieron de las aportaciones del pueblo, pero también hay que recordar, y que es muy importante, que él considera pueblo a los narcotraficantes y delincuentes. De hecho, pide que se respeten sus derechos humanos. Así es que habría que aclarar ¿Qué parte del pueblo es la que financió sus tres campañas presidenciales? Y debido a que está de moda estar ventilando el financiamiento de las campañas pasadas, pues no nos caería mal que él pudiera explicar y aclarar con cuentas que supuestamente debe tener el INE o antes el IPE que nos diga quién le financió las tres campañas presidenciales. Yo creo que sería lo correcto. Excelente fin de semana. Que la pasen bien.
2: recordando a Celso Piña a un año de su fallecimiento esto se llama Cumbia Poder
3: y seguimos también con los mensajes de nuestros amigos esta mañana feliz viernes Sergio y Lupita ¿Cuándo López se pondrá a gobernar la verdad da miedo este gobierno un fuerte abrazo Francisco 1955
2: y pregunta a otra persona, ¿y esto no es lavado de dinero? Lo que quiere decir el presidente es que de a poquito sí si se puede...
3: Bueno, pues pareciera es el mensaje, ¿no? Dijo, bueno, ahí hay notorias diferencias. Aquí son dos millones, allá se llevaron un montón de dinero. Y por cierto, Sergio, el pueblo, pues sí aporta, pero a través de las prerrogativas para los partidos políticos, no es que como en la revolución, sino que aquí se distribuye una cantidad de recursos que es muy, muy importante. A todos los partidos políticos se les da mucho dinero. Oye, y Miguel Carbonell, que es un abogado pues muy reconocido, director del Centro Carbonell eh, de Estudios Jurídicos, dice, no importa si son dos millones de pesos o doscientos millones de dólares, todo ingreso debe ser reportado a la autoridad fiscal y si se utiliza para campañas o gastos de un partido político, debe ser informado al INE. Eso lo dice claramente la ley y, bueno, postea también los artículos en los que están las especi eh, especificaciones y Dice así, se deben reportar las aportaciones de particulares a los partidos políticos. Está en eh, su cuenta de Twitter, por si alguien quiere leer los artículos. Él eh, señala que no puede haber dos varas de medir. La justicia se debe aplicar de manera pareja, sin filias y sin fobias. Y no hacerlo así demostraría la instrumentalización del Estado mexicano para eliminar a rivales políticos, lo cual es inaceptable.
2: Ayer se presentó el estudio Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales. Y vamos a conversar sobre ese tema con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas, buenos días.
20: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Un gusto, como siempre,
2: saludarlo Hola, a, ¿qué a ustedes, tal del auditorio. A ver, ¿cuál es la situación en nuestro país del tema de la piratería?
20: Pues mira, es una situación muy grave porque eh, en general estamos los ciudadanos acostumbrados a pensar... Que la piratería es un delito relacionado con bienes que son pues, más aspiracionales, como puede ser el, la camiseta, el cinturón, la bolsa. Pero en realidad cuando hablamos de piratería tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando principalmente de eh, otro tipo de insumos, como son los insumos electrónicos, por ejemplo, los productos electrónicos, software o incluso un aparato electrónico que finalmente vulneran, acaban vulnerando nuestra seguridad en términos de información, en, todos, en términos de robo de identidad. Porque hablamos, en muchos casos, de toda la cadena que tiene que ver con el agro y que desde lo que tiene que ver con eh, eh, los abonos o con ciertos productos que se utilizan en el campo, acaban generando un daño físico a nuestra salud. Eh, ...tenemos situaciones ahorita de venta de medicamento pirata... ...de insumos médicos pirata que ponen en riesgo directamente nuestra salud... ...y el otro aspecto es que este es un delito que se relaciona directamente con la delincuencia... ...común y organizada. ...comprar piratería significa fomentar los robos... ...significa fomentar el contrabando... ...significa fomentar la corrupción... ...en conjunto genera un daño terrible al patrimonio nacional... ...y genera un daño terrible a la seguridad de los visitantes.
3: Hoy ha habido campañas precisamente para hacer consciente a la ciudadanía de lo que implica el comprar piratería. ¿Y cómo ves en esta administración, en estos gobiernos que han llegado? ¿Cómo se está atacando precisamente a este tema o si quieres importante?
20: Mira, en la agenda pública hoy no está. La verdad es que eh, este ha sido un delito abandonado en las últimas tres administraciones particularmente, pero que realmente nunca ha habido un interés y un compromiso en combatirlo. De hecho, nosotros en el documento que presentamos ponemos en manifiesto la relación que existe entre partidos políticos, candidatos y autoridades locales principalmente para proteger el negocio de la piratería. ¿Por qué? Porque representan votos, porque son grupos de interés que mueven a muchísima gente. El problema es que precisamente luego generan un descontrol importante en la población. Pedirle al ciudadano que no compre piratería es difícil porque hay un criterio que tiene el ciudadano, que es el de ahorro. El problema es que al comprar útiles pirata pues ponemos en riesgo la salud de nuestros niños. Al comprar juguetes pirata ponemos en riesgo la salud de nuestros niños. Han habido casos... Eh, con productos como son las crayolas, como son los colores, con agentes cancerígenos importantes. Entonces, a veces parece que estamos ahorrando, pero en realidad lo que estamos haciendo es producir un gran daño. El problema es que no hay un combate. O sea, si vemos entre 2018 y 2019, por ejemplo, las órdenes de cateo cayeron un 66%, un 91% menos de inmuebles asegurados, un 64% menos de objetos asegurados, un 66%. Menos de locales asegurados, un 68% menos de inmuebles cateados Ningún vehículo asegurado, ninguna inspección en aduana Ninguna fábrica desmantelada, apenas un operativo en la vía pública Es decir, prácticamente la FGR dejó de cumplir su función de combatir la piratería Y eso es un problema sumamente relevante, porque insisto No solo es un delito por sí mismo, sino es un delito que fomenta la extorsión, que fomenta los robos que fomenta la corrupción en nuestro país. No combatir la piratería significa permitir que la corrupción siga creciendo en México.
2: Bueno, entonces esa uh, es, es un mal que sigue viviendo. Lo que nos estás diciendo es que incluso se está poniendo peor, ¿verdad?
20: Efectivamente, porque hay una... En este momento en particular tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria que fomenta la venta de productos. La piratería es impresionante porque en cuanto sale el producto... En breve tiempo, si es un producto de moda, lo vas a encontrar finalmente en los clientes. Pensemos, por ejemplo, ahorita en las mascarillas. Muchas de las mascarillas no cumplen con ningún rigor sanitario. La gente las utiliza confiado que se está protegiendo. Lamentablemente no es así. Entonces sí es importante que en ese sentido la autoridad ponga atención porque no atenderlos, o sea, de nuevo pedirle al ciudadano que no compre, definitivamente tenemos que seguir haciendo campañas que se han dejado a un lado y que en muchas ocasiones se dejaron a un lado, recordemos la de los papás pirata, porque los papás mismos se, se opusieron a esa a esa campaña pero lo más relevante es que se combatan esas redes que permiten el ingreso a nuestro país de productos pirata en partes o completos que se combatan esos mercados notorios en donde todos sabemos que hay piratería, todos sabemos que ahí se pueden comprar productos ilegales y nadie está haciendo nada. Pensemos en Tepito, en la Plaza de la Tecnología o la Plaza Meave, pero son 19 mercados notorios más relevantes en nuestro país, pero en todas las ciudades del país, si tú quieres saber dónde comprar productos ilegales, la gente lo sabe.
3: Pues Francisco, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Lupita, Sergio, un abrazo a ustedes, y al auditorio los invito a que lean este estudio, porque sirve precisamente para que no pongamos en riesgo nuestra salud.
3: Muchísimas gracias. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tenemos en la línea telefónica precisamente a Miguel Carbonel, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonel, uno de los pues juristas más respetados de nuestro país. Miguel Carbonel, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos. Igualmente, Sobre. buenos días.
2: Dice, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el caso del video de su hermano, Pío López Obrador, que tiene notorias diferencias con otros videos y que una de esas notorias diferencias es el monto. ¿Qué, qué opinas?
21: Bueno, yo creo que hay dos situaciones aquí, Sergio. En primer lugar, siempre respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, Aquí hay una, una connotación puramente electoral, porque el propio presidente acaba de afirmar hace unos minutos que esos fueron recursos que se captaron y se destinaron a fortalecer el movimiento de regeneración nacional morena. Entonces eso se tiene que deslindar hacia las investigaciones de la autoridad electoral, e incluso para la determinación de la fecha del video. La fecha en este en este preciso momento no es, no es una fecha cierta, no sabemos si fue el año pasado, si fue hace cinco años, etcétera. Y dos, eh, pues el, el, el monto realmente eh, para eh, la segunda vertiente jurídica sería el tema del de de cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, pues puede haber un ingreso de dos millones de pesos o de doscientos millones de dólares. Eso se tiene que reportar a la Secretaría de Hacienda y se tiene que hacer el entero. Así se le llama desde el punto de vista fiscal, se tiene que enterar el impuesto correspondiente en términos de la ley del impuesto a la renta el destino para el cual estos recursos eh, se captaron, bueno, pues esos independientes, la ley lo que define es que si una persona tiene un ingreso, ese ingreso genera un impuesto por el puro hecho de haber tenido el ingreso, por el puro hecho de que le hayan dado el dinero, entonces ahí hay una segunda vertiente jurídica que desde la presunción de inocencia, desde luego tendrá que ser investigada y me imagino que ya se están eh, indagando la, la o se están haciendo las auditorías pertinentes por parte del SAT, sería la Secretaría de Hacienda en este caso, Sergio.
3: Eh, Miguel, el eh, presidente ha señalado que no son iguales, que eh, él, eh, pues, eh, ha comparado con un hecho histórico el recibir dinero, dice que es gente del pueblo que ha apoyado para recibir estos recursos, eh, siendo que, pues, los tienen que reportar. Si no eh, reportas eh, eh, un partido político al INE, estás cometiendo un delito electoral, eh, ¿esto se podría eh, comentar así, una vez que David León ha mencionado que este video se grabó alrededor de hace unos cinco años?
21: Lo que pasa es que esto se tendría que acreditar en un proceso de investigación a cargo de la propia autoridad electoral, Lupita, este proceso de investigación podría terminar efectivamente en la presentación de denuncias ante la FEPADE, recordemos que hay una fiscalía especializada para la investigación de delitos electorales, y siempre y cuando se documentara Aquí el problema, y, y, y creo que es algo que los medios, eh, por supuesto, eh, siempre tienen que estar pendientes, es darle credibilidad a lo que dijo alguien o no dijo alguien. Yo creo que todo esto, al final del día, se tiene que traducir en procesos jurídicos que nos den certeza a todos. Porque si no estaríamos en una lucha de lodo, en una guerra de declaraciones, que a veces, y, y lo digo como abogado, es muy difícil traducir jurídicamente. Entonces, yo creo que se tienen que iniciar las investigaciones, por un lado el tema electoral, por otra parte el tema fiscal, tributario, y en el marco de esas investigaciones ir viendo si la conducta efectivamente eh, encaja en alguno de los delitos previstos por la ley como delitos electorales. Así así sería la cuestión Lupita.
2: Eh, Miguel quería preguntarte también acerca de las decisiones del presidente López Obrador de exhibir en su conferencia de prensa mañanera el un video que presuntamente sería una prueba en un proceso legal o pedir o pedir a la gente que lea una pues una denuncia eh, que está en una pues, fase previa y una denuncia que la propia fiscalía dice que pues ella no filtró.
21: Bueno, esto es muy delicado, Sergio, qué bueno que lo planteas. El Código Penal Federal, que es de aplicación para todo el territorio de la República, establece como delito el que se revele, el que se dé a conocer cualquier tipo de documento, cualquier tipo de información que conste en una carpeta de investigación que es lo que anteriormente se conocía como una averiguación previa. Y esto en aras justamente de preservar los bienes jurídicos que están en toda investigación penal. Por un lado, la presunción de inocencia, por otra parte, el debido proceso, pero también para evitar que a través de estas filtraciones se le dé noticia o se le dé aviso a personas que serán el día de mañana objeto de solicitudes de órdenes de aprehensión. Eh, es natural que las investigaciones se conduzcan con sigilo, incluso con confidencialidad, para lograr los fines de la propia investigación, porque si todo se filtra, si todo se acaba sabiendo antes de que se judicialicen estas investigaciones, pues muy probablemente alguno de los señalados tendrá tiempo de, pues incluso hasta de huir. Y, y no creo que sea el sentido de, de una buena investigación. Eh, entonces, que se haga este llamado desde una conferencia mañanera por parte de un servidor público de tanta relevancia como el presidente de la República, me parece totalmente inapropiado. Y en el caso de este video del Senado, eh, porque además no se sabe cuál es su origen, no se sabe qué está reflejando ahí, eh, pueden haber muchas interpretaciones, etcétera, pero pero sacar eh, en el debate mediático y en el golpeteo político este tipo de materiales que el día de mañana tendrán que presentarse ante un juzgador, yo lo veo como muy delicado francamente y pudiera eh, no lo digo por el presidente, pero en general hay que tener en cuenta este de, este eh, delito de filtración de información reservada que está prevista en el está previsto en el Código Penal Federal.
3: Tenemos 12 videos, los de Lozoya o supuestamente los que se han difundido que corresponden a estas denuncias de, de Emilio Lozoya y las otras, esta que vimos ayer del de hermano de, del presidente. ¿Importa la cantidad de los recursos? ¿Pueden ser delitos diferentes? Porque lo que vemos es el mismo video, ¿no? Cuando se entrega dinero. Eh, eh, ¿Importa si la cantidad es eh, poca o mucha?
21: Solo para efectos del proceso penal que en un futuro pudiera enderezarse contra las personas que salen en el video, Lupita, porque el actualmente se establece un monto límite de 8 millones de pesos, un poquito menos 7 millones 900 para que sea delincuencia organizada y tenga lugar la prisión preventiva eh, eh, durante el curso del proceso. Pero respecto a la responsabilidad penal es prácticamente lo mismo. Una vez que se rebasa... Un monto que es bajo en términos del Código Fiscal ya ya se está en una conducta señalada como delito por evasión fiscal. Insisto, esa es una vertiente. El tema fiscal, porque, por ejemplo, dos millones de pesos por el monto darían darían lugar a, un, a una eh, obligación de pagar aproximadamente entre un 30 y un 35% solo de impuestos sobre la renta. Habría que ver el desglose de IVA, etcétera. Eso por un por un lado eh, y, y por otra parte, el tema electoral de cuál fue el destino, el destino y el origen, porque si además venía como por ahí se ha mencionado, eh, se tendrá que acreditar del gobierno de Chiapas o de algún servidor público que fuera eh, que estuviera en el gobierno de Chiapas, pues habría una vertiente también de, de desvío de recursos. Es, es lo que eh, pero esa parte es electoral, Lupita, esa parte le corresponde al, a la autoridad del INE precisamente.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Miguel, muy buenos días
21: Al contrario, buenos días a ustedes, los saludo con afecto, Sergio Lupita que Gracias,
3: igualmente son
2: las 8 con 51. Hace dos semanas la Fundación Centro Libanés realizó un donativo para iniciar la campaña pro Líbano luego de la emergencia que se vive allá en Beirut tras la ex explosión en el puerto de esta ciudad. Amin Saiden es presidente del Centro Libanés y representante de la colectividad libanesa en nuestro país. Amin Saiden, gracias por tomar nuestra llamada.
15: Hola, querido Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto, igual que a tu auditorio. Gracias, gracias.
2: Cuéntanos eh, exactamente qué está haciendo la comunidad libanesa para apoyar al pueblo de Líbano en estos momentos. ¿Qué tan eficaz es la ayuda que pueda dar la gente?
15: Pues mira, Sergio, lo principal es saber que hay una gran sensibilidad, no solo en México, sino en todo el mundo, gracias a, a la explosión de hace un par de semanas en Beirut. Vino nada más a complicar mucho más una problemática muy profunda que ya tenía el pueblo libanés, incluso de condición de hambre, de crisis de, de multifactorial, de política financiera, económica, etcétera Y eso ha hecho que no solo la comunidad eh, libanesa en México, sino que todas las comunidades libanesas en el mundo, pero también sorprendentemente la comunidad, eh, comunidades hermanas y, y la misma comunidad mexicana ha estado respondiendo de manera muy eficaz ante pues esta ayuda humanitaria, porque ya no es un tema secundario, sino de necesidades básicas que ahorita no están cubriendo. Antes era ya condición de hambre, pero ahora esa gente que ya estaba en condición de hambre no tiene dónde vivir no tiene dónde dormir ¿no? después de más de 300.000 mil viviendas perdidas por esta explosión. Entonces yo te podría decir que hay una gran respuesta afortunadamente. La comunidad libanesa estamos sumamente unidos en México eh, con la participación de todos los líderes, todos los representantes. Eh, aquí estamos en este país y estamos, la verdad, muy contentos de poder ir avanzando con éxito.
3: Cómo se puede ayudar, cómo se pueden realizar estos donativos y después de que se realice el donativo, cómo se canaliza.
15: Mira la, lo que decidimos porque ahorita ante la crisis y la, la crisis financiera y la banca y demás, estamos canalizándolo a través de la Cruz Roja Mexicana, que a su vez se lo enviará a la Cruz Roja de Líbano y se estarán eligiendo programas de ayuda específicos para poder destinar estos recursos. Nosotros tenemos eh, una fundación, la Fundación Centro Libanés, que va a estar recolectando estos recursos. este Carlos Slim, por ejemplo, con los con el que he estado hablando casi de manera eh, periódica, va a duplicar la cantidad que eh, podamos este recaudar. Y este, la información está directamente en centrolibanés.org, en la campaña ProLíbano. Y ahí se pueden ver todos los datos para quienes quieran colaborar.
2: Amin Saiden, presidente del Centro Libanés, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
15: Les agradecemos a ustedes, Sergio Lupita, igual que a su auditorio. Muchas gracias.
3: Igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, y siempre siempre recuerdo eh, cuando hablamos de la comunidad libanesa, aquella frase de, de López Mateos que decía: si no tienes un amigo libanés, búscatelo, porque son gente muy leal. Son las 8.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
5: Luna, llena mi
1: Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez, HB Hedonismo, con
2: Debbie Beard. Y vámonos hasta Francia, Debbie Beard, ¿qué nos tienes esta mañana, esta, este mediodía, ya en Francia, adelante?
22: Tengo un gusto, ya a las 4 de la tarde, aquí en Strasbourg, en Alsace, esta ciudad tan hermosa, con sus tu catedral gótica, las calles empedradas, las casitas de madera del estilo alsaciano, un encanto único. Y llegué aquí después de pasar unos días en un lugar mágico, en Languedó, en, en el hospital Calais, que es un auténtico hotel boutique entre los viñedos del maravilloso vitivinicultor, un personaje singular, único, un querido amigo mío, Gerard Betran, donde nos dejamos llevar con ese silencio profundo, el canto de las aves, la delicada brisa, las pesadas hojas de viñas, que por cierto ya están repletas de jugosas uvas, y Gerard no contempla la tierra como un simple soporte de las viñas, sino como una fuerza material que, que imprima al viñedo, a las uvas, una personalidad propia que habla, que habla su propio lenguaje, y el Chateau del Hospitalet está enclavado en el corazón de la cadena de los Pirineos, Clape, entre Narbonne y la costa mediterránea, de hecho, muy, muy cerca de Carcassonne, donde pasamos varias horas. Y es una isla, era una isla fenicia, luego romana, cuna de la vida en Francia. Y hoy en día el chateau cuenta con un hotel, un restaurante gourmet, una bodega de degustación y venta, un espacio de arte, una rica oferta de recorridos sensoriales en torno al, al mundo del vino. Son, eh, que es muy rico, de...
3: además, he, he probado ese el... vino.
22: <risa> de hecho lo probaste Lupita ya me sí. acordé con Gerard Betran sí. estábamos en un pequeño restaurantito en Polanco, no recuerdo el nombre y Gerard nos hizo probar varios de sus vinos, claro que sí y, y, y desde entonces no lo había yo visto más que una vez en Binexpo ahí en, en Bordeaux así que la propiedad tienes que conocerla es el verdadero art de vivre mediterráneo los jardines del Chateau de, de, del Chateau ahí de hecho probé el Clos de Temples que es eh, puede, ganó como el mejor vino rosado del mundo, aclamado internacionalmente y es un ícono sin igual y ahí te sumerges en esa complejidad, frescura, suavidad del sabor, porque cuando se prueban los vinos in situ, in situ saben todavía mejor y, y todos los vinos de Gerard Betrán tienen un carácter, estilo único que refleja ese terroir la pasión con la cual son elaborados y Gérard, Gérard Betrán ha vuelto el embajador de los grandes vinos de Languedoc en todo el mundo, desde los viñedos que tiene en la altura cerca de los Pirineos hasta los suelos volcánicos de la Terraz de Larzac y los viñedos costeros que tienen con vista al mar Mediterráneo, las bodegas cubren de hecho 800 hectáreas cultivadas con métodos biodinámicos, y en sus 16 chateaux y fincas vitivinícolas, porque ha crecido mucho el número de chateaux desde que lo conociste, Lupita, Gerard lo que hace es respetar la tierra mediante procesos de viticultura biodinámica, y así va creando una variedad de vinos fabulosos como el Chateau Le Hospitalet, reconocido como el mejor vino del mundo en 2019, joyas del mundo vinícola, deleites para los sentidos, estos exquisitos elixeres que, que te inspiran a dejarte llevar por la magia De esta fascinante parte del mundo Además, ahí en el Hotel Hospitalet eh, Todo está girando alrededor del hedonismo Así que creó el Festival de Jazz Jazz al Hospitalet en 2004 Y se ha convertido en una referencia internacional Un animado entorno Un ambiente muy vibrante Y así celebran Celebran la vida con vino Con gastronomía, con música El chef Laurent Chambert Que nos cocinaba a las noches con comida orgánica, productos locales, que, que ahí justamente ese ha de vivir del que hablan ellos. Él es hijo de, de ganaderos de Auvernia y es la pasión que tiene por los productos desde sus inicios. Chateau hospitaleta además ganó el gran premio de oro en la segunda edición de los trofeos de turismo vinícola que son organizados por Terre de Va, la categoría de arte y cultura. Así que es un sueño poder encontrar, conocer y como dice Gerard Betrán en su libro que estoy leyendo, que, que el vino le ha enseñado que debe transmitir el mensaje, la música de su terruño, la de sus cepas, de su propietario, hay que ir a lo esencial dice Gerard. sin Artificios de maquillaje, buscar la originalidad de la finca, saborear en vez de catar, percibir las vibraciones, la estructura, la textura y la trama del vino. Eso es lo que dice eh, Gerard y él, y termino con esta frase de Bertrand que dice, saber apreciar un vino es como saber apreciar la vida.
2: Pues estoy completamente de acuerdo, Debbie Beard, y como siempre, gracias y un fuerte abrazo hasta allá.
3: Fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Día. Igualmente, Debbie.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Desde el estado de Aguascalientes, el presidente López Obrador señaló que la difusión del video que muestra a su hermano recibiendo dinero es una reacción de quienes se sienten afectados por la atención de los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna
11: reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses no solo es el monto del dinero no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra que esto que puede significar 2 millones de pesos es el fin en aquellos casos, sin duda es Extorsión, es mordidas, es corrupción. En el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento.
3: El presidente también aseguró que de la misma forma que ocurrió con la Revolución Mexicana, Morena obtenía recursos de las aportaciones voluntarias de los ciudadanos y David León se encargaba de esa tarea.
11: Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran son de 2015. En ese año habían elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas. Y de los 124 municipios, solo se ganó uno. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos.
2: Este jueves, hombres armados atacaron al coordinador operativo de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, Guillermo Alberto Pérez, quien murió cuando era trasladado de emergencia a un hospital.
3: Y los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche instalaron sus comités de emergencia de protección civil ante el pronóstico de que la depresión tropical 14 va a provocar fuertes lluvias en sus territorios durante el fin de semana.
22: Señor presidente, con tantos burgueses
4: que tienen su...
2: Durante la inauguración de una central termoeléctrica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se acercó a una multitud para cargar a un niño y posar frente a los medios de comunicación. Sin embargo, el mandatario se mostró muy sorprendido cuando una persona le hizo notar que a quien cargaba en realidad era un hombre con enanismo, el cual llevaba puesta una mascarilla que le cubría buena parte del rostro. Ante la confusión, Bolsonaro prefirió seguir su camino, pero la persona a la que cargó se mostró muy contenta con el gesto del mandatario.
1: Tu opinión es importante Escríbele a Twitter en Arroba Lupita Juárez H
3: Y continuamos con más información Esta mañana Joe Biden aceptó la candidatura Para la presidencia de los Estados Unidos En la convención demócrata Y Juan Guevara, corresponsal de Now Media News ¿Cómo estás? Muy buenos días
10: mi querida eh, Lupita, Happy Friday, como decimos por aquí, ya escuchamos a Gloria Trevi, me encanta. Nada más rápidamente les digo lo siguiente, sí. eh, Joe Biden ayer aceptó la nominación formal, eh, fue un discurso muy emotivo, muy, muy emotivo, donde se centró eh, él en, en los aspectos que hay que cambiar del país, y una de las cosas que llamaron mucho la atención es que se utilizaron videos de su hijo en la convención del 2012 cuando lo presenta él, su hijo, recordemos, Bob Biden, murió de cáncer en el 2015. Entonces, realmente fue una situación muy emotiva. Le dio una tranquiza a Trump, que bueno, como lo dijimos ayer, ayer lo decía Sergio, eh, Trump es un presidente irracional, lo que cae en lo irracional. Igual, como un niño chiquito adolescente, estaba contestándole a Joe Biden por Twitter. Y bueno, la semana que entra, le toca a los republicanos la convención. Ya salió Trump, ya sabemos, acabo de hablar con el Partido Republicano. Se espera que la única persona que sea front and center, como decimos aquí, sea Donald Trump. Y bueno, se esperan ataques y la, 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 la tónica que va a ser Donald Trump la semana que entra es seguridad y por qué los inmigrantes son un problema. Entonces, pues vamos a seguir informándoles. Va a ser una convención republicana. Pues esperemos que no tan irracional como el presidente Trump.
3: Muy bien, muchas gracias, Juan. Que tengas un excelente viernes. Feliz viernes también para ti.
2: Bueno, son las 9 con 10 minutos. La empresa Samsung presentó cinco nuevos dispositivos Galaxy. Vamos a conversar con Pablo Tapia, el director de mercadotecnia para la división mobile de Samsung Electronics México. Pablo Tapia, buenos días.
23: ¿Cómo estás, Sergio? Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia.
2: Bueno, es, es un momento difícil, me imagino, para cualquier tipo de, de lanzamiento, pero por otra parte, la gente cada vez depende más de sus dispositivos móviles. Cuéntanos qué es lo que están presentando.
23: Eh, gracias por la oportunidad, Miguel. Pues en verdad es, es un tema muy importante, como dices, porque curiosamente nuestros productos y servicios vienen a cumplir justamente una necesidad de conectividad, de, de mantener a la gente en comunicación. Como tú bien sabes, eh, la gente... Se mantiene siempre activa, eh, ha descubierto maneras de colaborar a distancia, de casa, eh, tener escuela en casa, incluso actividades de deporte, entretenimiento, fitness y demás. Lo que presentamos el pasado 5 fueron eh, cinco dispositivos que vienen a conformar un gran ecosistema de soluciones, un ecosistema Galaxy. Eh, tenemos desde el primer lanzamiento un Note 20 en dos versiones, Note 20, un auténtico eh, power phone, como nos gusta llamarlo, va mucho más allá de ser un smartphone, porque te permite realmente hacer mucho en temas de productividad y entretenimiento, el nuevo Note 20, y lo acompañamos de dispositivos muy interesantes, eh, como el nuevo Galaxy Watch 3, un reloj que te permite generar igual conectividad, pero también tener entretenimiento, tener eh, rutinas de ejercicio a la distancia, mantenerte activo y organizado, también incorporamos unos nuevos eh, bots para audición, unos bots, como nos gusta llamarlos, Son unos, eh, unos dispositivos de audio Bluetooth que van eh, para ayudarte a estar comunicado hablando. Precisamente te estoy hablando a través de uno de ellos ahora. Y también incorporamos un nuevo lanzamiento de una tab, unos nuevas Galaxy Tabs eh, S7, que de igual forma eh, se conectan con el resto del ecosistema y te permiten tener experiencias multitasking y multidevice. Eh, Sergio, que es algo muy interesante hoy día para estar en casa. Imagínate poder eh, extender la experiencia de trabajar desde el dispositivo, desde tu Note y proyectarlo en tu televisor eh, Samsung para mantener, digamos, más productividad, ver allá una, una presentación mientras acá estás tomando notas, etcétera, etcétera, entre la tablet, entre el watch y demás. Y el último dispositivo, bueno, es algo que próximamente vamos a estar también hablando acá en México, que es otro de nuestros productos de la familia Z de esta gran revolución de pantallas plegables que tenemos el nuevo Fold 2 básicamente eso fue lo que tuvimos oportunidad de lanzar.
3: Pablo y con la pandemia los dispositivos se han vuelto indispensables, ¿cómo has visto tú el consumo de los dispositivos? ¿Cómo has visto tú la adquisición eh, de estos y sobre todo también ahora que muchos pues regresan a, a la escuela y no hay manera en algunos casos también si trabajas de hacerlo más que a través de tus dispositivos?
23: Ah, así es, es una excelente pregunta y te agradezco mucho hacerla. En realidad es tal cual. Al principio se pensó, yo me imagino cuando se desarrolló, se creó el dispositivo móvil, fue concebido para estar fuera de casa. Eh, estamos de acuerdo, de ahí, de ahí surge la idea de moverte, de estar por todos lados. Y curiosamente, ahora en temas de pandemia, la adopción ha sido mucho mayor. porque La gente ve en la movilidad también del dispositivo, tanto un smartphone como una tablet, la posibilidad de estar justamente cambiando de, de locación, yendo por tu casa, tomando llamadas tanto de trabajo como, como de escuela, entretenimiento. La adopción ha sido espectacular. Lo que busca la gente también es eh, mucha facilidad de uso. Y en especial a mí me gusta mucho dar este ejemplo porque yo lo viví y lo, lo sigo viviendo en casa con tengo dos hijas pequeñas y ellas tienen 8 y 11. Y bueno, lo mismo en la escuela, ellas eran capaces de iniciar sus llamadas gracias a la integración que tenemos con, con Google, que somos, te diría, el partner número uno a nivel mundial. De Google, la gente entra a, a los chicos entran a su classroom directamente sin necesidad de que los tengamos que decir cómo además, además ya sabes que son nativos digitales, es impresionante cómo lo, cómo lo manejan y ellas van, vienen y se llevan la tablet o el dispositivo después para tomar su clase de ballet en otra parte de la casa, digamos, y demás esto es un pequeño ejemplo, muy muy personal digamos muy, muy mío, pero refleja mucho lo que la gente nos ha compartido en Samsung escuchamos mucho la voz del consumidor y sabemos que justamente la gente está descubriendo y redescubriendo y esto nos permite en colaboración con nuestros partners precisamente estar trayendo siempre soluciones que se adecúan muy bien a la realidad, ¿no? Y, y nada, el ejemplo de la pandemia es espectacular. La gente hemos tratado de, de ayudarle a través de justamente de ponerle herramientas efectivas, amigables y potentes en colaboración con nuestros partners, así que... Eh, es un gran ejemplo lo que, lo que mencionabas.
2: Pablo, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el Note 20 y el 20 Ultra?
23: Ah, es una excelente pregunta, mi querido Sergio. Te agradezco tenerla. Eh, en realidad son dos productos, son dos versiones que cambian ligeramente en términos de cámara. Yo te diría, Note 20 en general es como te decía, un power phone. Te va a permitir, tienen un ADN en común, que es el tema de tener un gran display. Eh, el display cambia ligeramente, unas cuantas centísemas de pulgada entre uno y otro pero también cambia en términos de, de la resolución que tiene este display. Pero cuestiones que son core, te diría como el S-Pen, que como sabes es un, es un dispositivo que te permite escribir sobre la pantalla, bocetar, ser muy creativo. Este producto está pensado justo en quien crea, más que en quien consume contenido. Este S-Pen está común a ambos dispositivos, en ambas versiones. Las pequeñas y, y también el tema de integrar muy bien la parte de juego y entretenimiento, toda la... La también la integración que tenemos con Microsoft para productividad estaría presente en los dos. Las diferencias son sutiles, son en cámara. El Ultra trae una cámara de 108 megapíxeles en su módulo principal, lo cual es un verdadero monstruo para términos de Es como, de cámara,
2: como cámara profesional, ¿no? 108 <risa> megapíxeles. Así,
23: así es, y unos módulos de, de telefoto para darte un zoom de 50 veces, 50X como se llama. Entonces, eh, eso es algo espectacular. La versión de entrada, el Note, 20 nada más tendría 64 megapíxeles, que también en, este, en cierto sentido es un verdadero un verdadero monstruo de, de imágenes, de fotografías, si lo comparas con con lo que se ha tenido tenido en el pasado, ¿no? Entonces es un realmente un power phone. Me diría que las diferencias son son de ese tipo, pequeñas variaciones en, en las definiciones de pantallas, un poco menos de batería en la versión de entrada tal vez, pero en general ambos son sin duda un auténtico power phone. Y la verdad los invitamos a a conocerlo. Ya estamos por iniciar la preventa en México y la recepción ha sido muy, muy interesante la conversación que se está generando. Y bueno, la agradezco obviamente la oportunidad justo de compartir estas experiencias contigo y con tu gran auditorio.
3: Oye, Pablo, rapidito eh, nos pregunta una persona en el auditorio. ¿Los bots cancelan el ruido exterior como ladridos de perros? ¿Y cuántas horas dura la pila?
23: Es una súper pregunta. Sí, eh, esto es muy interesante porque... Como saben, los bots son pequeños dispositivos inalámbricos Bluetooth, eh, basados en Bluetooth que van en los oídos. Entonces, incorporar aquí cancelación de audio es realmente un triunfo de la tecnología. Esta versión de los bots live que acabamos de presentar se amolda muy bien a tu oído, entran muy ergonómicamente y sí, además tienen tecnología de cancelación de audio. La duración de, de la batería es obviamente variable dependiendo del uso, pero todo lo que estamos teniendo hoy día le estamos dando a la gente la tranquilidad de dos cosas poderlos usar con confianza a lo largo de todo un día al menos y también venimos eh, trayendo una carcasa, una pequeña funda que recarga al dispositivo. Entonces, cuando dejes de usarlos, eh, los pones allí y se van recargando, con lo cual extiendes también el uso. Tratamos de hacer justo esto para que la experiencia sea, bueno, te, te acompañe todo el día, ¿no? Entonces, creo que va a estar realmente a la altura del deseo de los usuarios y esperamos pronto ir de sus comentarios igual esta... esta estos, este feedback que nos puedan dar
2: Pablo Tapia, director de Mercadotecnia de Samsung Electronics México para la división Mobile, gracias por hablar con nosotros
23: un placer Sergio, un saludo para ti y los mejores deseos para todos quienes nos escuchan muchas gracias,
2: son las 9 con 19 minutos y pues el próximo lunes empiezan las clases Empiezan las clases a distancia y bueno, esto va a ser complicado para, para mucha gente, pero 25 millones de alumnos van a regresar a clases este próximo lunes. La Secretaría de Educación Pública ha distribuido entre maestros y directivos de escuelas un cuadernillo que se llama Consejo Técnico Escolar Extraordinario. Con líneas generales para el programa Aprende en Casa 2 El eje de la planeación Dice, son los contenidos De la programación de televisión Sobre esta base, los docentes Podrán organizar el acompañamiento eh, Según esta, pues esta información Durante las tres primeras semanas No habrá contenidos nuevos Sino que habrá un repaso Un repaso de programas Del curso anterior Cada escuela está tratando de organizar su arranque del ciclo escolar, según eh, pues según dicen uh, los, uh, los dirigentes sindicales pero aquí el punto es que empiezan las clases el próximo 24 de agosto, este próximo lunes, y vamos a ver pues qué tanto aprenden, por pues, lo pronto interesante sí. primero va a haber un repaso.
3: Así es Sergio, y muchos chavitos eh, ya sabes que se emocionaban con el regreso a clases y ahora pues algunos de ellos están como desencantados porque esta modalidad les ha sido un poco difícil pero ya veremos, todos estamos aprendiendo y también, pues, vamos a aprender, ¿no? En otros en otros sectores, cómo les está yendo, por ejemplo, en la industria de la moda. Fíjate que luego de varios meses sin realizar eventos, porque a todos ha impactado el tema de la pandemia, del 1 al 4 de septiembre se va a llevar a cabo la edición 73 de Intermoda en Expo Guadalajara. Y le agradecemos a Elena Hurtado Aviña, directora general de Intermoda, y a Mario Flores, presidente de Intermoda, que platiquen con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo buenos días. Buenos días,
24: Sergio, buenos días. Lupita, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias.
25: Días, ¿qué tal?
2: Gracias a los dos. A ver, cuéntenos, ¿no debe ser fácil tomar la decisión de tener una, pues una expo en estos momentos? Eh, tengo entendido que va a ser híbrida, ¿qué significa eso?
24: Mira, Sergio y, y este, Lupita, Intermoda viene celebrándose desde hace 36 años, Dos veces por año. Ahora tenemos la edición 73. Y la realidad es que no quisimos dejar pasar este, este año sin que celebráramos la segunda edición de Intermoda. Eh, pues tú, ustedes saben bien que la situación eh, con respecto a la pandemia ha estado este, muy, muy difícil. Pero también considerábamos nosotros importante que el sector de la moda. Se, se reactive también en, 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 la, en, en, la, en la economía. Y eso fue lo que nos motivó a que eh, el evento no lo, no lo íbamos a cancelar sino lo íbamos a, a llevar a cabo. Lógicamente que es un evento que está eh, organizado de tal manera de que se está minimizando toda la parte de, de, de seguridad para todos nuestros asistentes, en este caso llámese expositores y compradores, Espo eh, Guadalajara es un recinto que se ha adaptado para que se convierta en un lugar seguro. Eh, hay una serie de protocolos muy estrictos que, que están establecidos para que se pueda llevar a cabo el evento. Eh, Guadalajara recibe muchos eventos durante el año eh, y pues estuvieron suspendidos casi cerca de cinco meses y nosotros somos el primer evento de hecho, que se va a llevar a cabo no solamente en México, sino en América, en América Latina. Entonces va, va, va a ser un evento, efectivamente, con presencia física, pero también con cuestiones este, digitales, virtuales. Y pues estamos ya, ya, ya preparados. Eh, el evento se va a llevar a cabo del primero al 4 de septiembre, como les comento, con todas las, con todas las medidas de seguridad.
2: ¿Dónde se inscribe la gente? ¿Cómo, ¿Cómo hace la gente que quiere asistir, ya sea virtual o presencialmente?
24: La, lo, puede, lo pueden hacer a través de nuestro sitio, que es www.intermoda.com.mx
2: pues Mario Flores y Elena Hurtado-Aviña, eh, en primer lugar les deseo suerte. No es fácil eh, regresar a tener eventos uh, presenciales, pero también creo que es algo que tenemos que hacer. De manera que les deseo la mejor de las suertes y estaremos al pendiente para ver qué ocurre con esta edición 73, tengo entendido, de Intermoda.
24: Así es, Sergio.
2: Fuerte abrazo.
24: Gracias, igualmente para todos.
3: Bueno, Hasta luego.
2: La, la Expo Guadalajara, nosotros hemos estado muchas veces allá eh, Sin embargo, este año se canceló todo lo sí. que había en Expo Guadalajara Incluido a la reunión de Antad, Intermoda se está lanzando Qué pues, bueno, dicen
3: ellos, pues hay que reactivarnos, ¿no?
2: Es que no hay de otra, no hay de otra, hay que reactivarnos Y tenemos que hacerlo con nuevos procedimientos para evitar contagios Así se tienen que hacer las cosas Son las 9 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio no
1: micro deportiva.
14: A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más
5: fuerte. Más fuerte. Así.
3: Me ya se me andaba olvidando, ya llegó la micro deportiva, ¿verdad? <risa> Nosotros aquí estábamos, baila que baila, hombre Ay, Kike este, dinos que ya está Julio Romero Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días eh, eh, eh. llegamos
26: a la otra orilla, por fin es <risa> viernes La microdeportiva lo sabe los chicos de la producción también entonces, pues no queda de otra más que darle a tu cuerpo alegría Macarena, bueno, y también la información deportiva, todo listo para que este viernes a las 2 de la tarde allá en Colonia se juegue la gran final de la Europa League con el Sevilla de España enfrentando al Inter de Italia en la fase previa el Sevilla dejó en el camino al Manchester United, mientras que el Inter la verdad es que no batalló de más para dejar fuera al Shakhtar por lo pronto Julen Lupetegui quien es el técnico del Sevilla reconoció que las finales tienen un sabor más que especial y el que cometa menos errores se quedará con el título esta tarde
5: sí, el momento para entender el
14: y estar concentrados eh, en todo lo que se va a desarrollar tanto a nivel ofensivo como defensivo ser capaces de entender cada momento del juego y dar la respuesta adecuada y estar preparados para pasar las dificultades que el inter nos va a hacer pasar sin ningún tipo de dudas el Inter es un equipo muy bueno en todos los sentidos tiene grandísimos jugadores, jugadores de talla mundial un entrenador evidentemente con una experiencia y una trayectoria extraordinaria y lógicamente nosotros lo que nos mueve una vez más es la ilusión la ambición y la determinación de, de hacer un gran partido.
26: Bueno, y para el domingo también a las 2 de la tarde, pero en Lisboa, ya en Portugal, el Paris Saint-Germain está enfrentando al Bayern, pero esto en la final de la Champions. Así es que, eh, pues dos vuelos honestamente imperdibles, y los dos a las eh, 14 horas, el día de hoy y el domingo. También el día de hoy arranca la fecha 6 del Guardianes 2020 en el balompié local a las siete y media de la noche. Necaxa estará enfrentando al Santos Laguna y a las nueve y media el equipo de Juárez contra el León. Para mañana, sábado a las 5 de la tarde, Atlas contra los Gallos Blancos del Querétaro. Para las 7 de la noche, Tigres contra Pumas y a las 9, América contra Monterrey. es el regreso del conjunto de las Águilas. A la cancha del Estadio Azteca, hay que recordar que estaba en remodelación y el América había jugado de local en su universitaria, pero ya, ya entrenaron en el Coloso de Santa Úrsula y se reportan listos para el domingo cinco y media de la tarde, domingo cinco y media de la tarde, Toluca contra Chivas. Por cierto, será el segundo duelo de Víctor Manuel Bucetich al frente del rebaño luego del triunfo la semana anterior ante el San Luis.
19: No lanzar las campanas al aire por, para decir que ya crecimos, ya ganamos un, uno o dos encuentros, ya quiere decir que estamos muy bien. No, hay muchas cosas que seguir trabajando. Tenemos que eh, encontrar un equilibrio futbolístico permanente en donde aspiremos siempre a ganar. Cuando lo vaya, vayamos logrando de alguna manera productiva, es ahí donde vamos viendo que el trabajo está siendo bueno.
26: Víctor Manuel Bucetich en la plataforma de Chivas TV. ...al ser cuestionado sobre este primer triunfo... ...y qué es lo que espera la afición de las Chivas ...pues clasificarse a la liguilla y pelear por el título... ...también el domingo a las 7 de la noche con 35 minutos... ...San Luis se estará enfrentando al Cruz Azul... ...y para las nueve de la noche los Yolos de Tijuana contra la Franja del Puebla... ...por cierto los Yolos, en un comunicado han anunciado... ...la separación ya del atacante Ariel Nahuelpan ...por una indisciplina queda fuera... Ariana Huelpán, este atacante de los Cholos de Tijuana. La jornada cierra el lunes a las 9 de la noche con Pachuca ante el conjunto de Mazatlán. Actividad en el básquetbol de la NBA. Los playoffs. El equipo de los Lakers corrigió la plana y apaleó 111-88 a los Blazers de Portland y emparejaron a un juego por bando la serie de postemporada que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Anthony Davis, 31 puntos, 11 rebotes, y LeBron James ayudó con siete asistencias a este triunfo de los Lakers, que habían sido sorprendidos en el primer compromiso, pero, repito, ya enderezaron la plana. En el otro compromiso de la conferencia del oeste, los Rockets de Houston, 111 a 98, sobre el Thunder de Oklahoma. Con gran actuación de James Harden en su nivel, James Harden la famosa barba, 21 puntos, 9 asistencias y Houston ya tiene ventaja de dos juegos a cero. En la conferencia del Este, Miami, el calor de Miami, 109 a 100 sobre los Pacers de Indiana, también ya están 2 por cero y los Bucks de Milwaukee, otro equipo que había sido sorprendido, el mejor equipo de toda la campaña regular, Milwaukee 111 a 96 sobre la magia de Orlando, también emparejan a uno. Y Giannis ante tu compo este que es un jugadazo es un ídolo no nada más de Milwaukee sino de toda la NBA 28 puntos y 20 rebotes ante tu compu, clave clave los rebotes en cualquier juego de básquetbol bueno yo en una entrevista que le realizó Sky Sports el piloto mexicano Sergio Pérez dejó entrever alguna posibilidad de que se mantendrá en el equipo Racing Point para la próxima temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío aseguró que por el momento va a continuar en este equipo, pero habrá que esperar las próximas semanas. Racing Point que, por cierto, en el 2021 estará cambiando el nombre a Aston Martin. Tiene contemplado incorporar al alemán Sebastian Vettel. Se ha especulado que el dueño Lawrence Stroll pues no movería a su hijo Lance, pero eh, pues Checo tendría ahí pocas posibilidades y luego de perderse dos carreras por coronavirus en la Gran Bretaña pues el mexicano regresó en España el pasado fin de semana con un quinto lugar que en verdad dejó muy buen sabor de boca y muy buenas reacciones al interior de este equipo de Racing Point, ojalá sigamos viendo a Sergio Pérez en la máxima categoría. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un gran día, un mejor fin
3: de semana, y que, por supuesto, sus equipos ganen. Muchas gracias, Julio, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y en otros en otros temas, fíjese usted que ayer la Secretaría de la Función Pública ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y a los gobiernos estatales a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Nexos. Esta revista pues tan importante, Sergio, y el día de hoy lo que dice la Secretaría de la Función Pública en un hilo en su cuenta de Twitter, Irmerendira Sandoval, es que nos insultan por hacer cumplir la ley es lo que escribe el documento que falsificó Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales no es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas en tan solo un sexenio Nexos obtuvo contratos millonarios por adjudicación directa con toda la administración pública federal por más de 85 millones de pesos después de tantas adjudicaciones directas es obvio que sí pueden y deben pagar la multa impuesta los editores de nexos han sido de los más férreos propulsores y defensores del estado mínimo es lo que escribe. Hoy pueden ser eh, seguir publicando libremente sus ideas sin depender de financiamiento del Estado. Y dice que desde la Secretaría de la Función Pública se sanciona la decisión de utilizar documentos apócrifos para obtener adjudicaciones millonarias. Nunca, dice, subraya la libertad de expresión.
2: Pero interesante que uno de los, uno de los tweets precisamente dice... Pues se queja, ¿no? Que los editores de Nexos han sido de los más férreos, propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado. Así es. Parece. Y de hecho, un subsecretario hablaba, de hecho, ayer, acerca de, de Héctor Aguilar Camín y sus secuaces. Eso es lo que decía. Son las o, las nueve de la mañana con 40 minutos.
1: Letra
2: H.
3: Mónica Soto y Casa, ¿cómo te va? Buenos días Muy buenos días Lupita, muy contenta de saludarte, también a ti Sergio Hola.
2: ¿qué nos tienes?
25: Pues hoy les tengo un libro que no sé por qué no se había recomendado antes porque es uno de mis favoritos Es un libro donde la magia y la belleza o sea, son ocasiones para donde las herramientas Son herramientas para, des para describir lo terrible Y pues en este libro que os voy a recomendar hoy de Sofía, Sofía Segovia se llama El murmullo de las abejas y pues ella utiliza la magia y la belleza para contar la historia de los Morales Cortés, terratenientes de Linares, Nuevo León, en la época revolucionaria. Es una novela con una estructura muy magnética. Una vez que le empiezas, las páginas se suceden unas con otras, con ese placer que te da la fantasía, pero cuando está relacionada con la realidad. Tiene, habla de la fa del destino de la familia Morales, Cortés, como les decía, y está narrado por Guillermo Morales, que es el hijo de ellos, y pues el destino de Guillermo terminó anclado con el de Simonopio, que es un niño huérfano que encontraron en, tirado en la, en, en, en la tierra, es un niño con labio leporino y tordomudo, entonces nadie le hace mucho caso, pero Simonopio tiene la habilidad y la característica de poderse comunicar con las abejas, que también son sus amigas y son sus cómplices. Entonces es un libro muy interesante, es un libro que yo creo que va a ser uno de los próximos clásicos de la literatura mexicana porque tiene esta habilidad de, de conducir al lector por un camino que parece muy feliz y de mucho brillo y que todo sale bien y de pronto se trastoca y se convierte en un libro triste, con muerte y con mucha injusticia. Y entonces a mí me gusta porque además de reflejar esa época que era muy violenta, pues también nos cuenta la historia de esta familia y cómo de repente llegan personajes como la nana reja, por ejemplo, en este libro y Simón que cambian pues mucho el destino y se vuelven parte de la familia, aunque sean gente que pues lógicamente no iba a terminar siendo parte de familiar Entonces Por eso se los recomiendo mucho, se llama El bomullo de las abejas de Sofía Segovia aparte es una escritora mexicana, a mí me gusta mucho porque es muy productiva y pues estoy segura que este libro los va a llevar a un a una historia y a un camino que no van a poder soltar en todo el fin de semana y por eso se lo recomiendo hoy El murmullo de las abejas de Sofía Segovia
2: Muy bien, El murmullo de las abejas no lo no lo conozco, lo voy a buscar Gracias
25: Es un libro precioso, estoy segura que les va a encantar y si no, pues me sí, lo conoces, ¿Ya, ya lo sí, ya lo leí uh -huh. sí. Ah, Lupita
2: sí. ya, lo, ya lo conocía, sí. ya ves También gran ah, lectora bien. Guadalupe
25: Sí, me encantan los libros que me recomienda siempre
3: <risa> Igualmente, Mónica
2: Gracias Buen
3: fin de semana Gracias a ustedes Hasta sí. luego Oye, Sergio, y en la alcaldía de Cuauhtémoc Arrancó el programa Intervención Profunda Espacios Públicos Con todo el barrio No sé si ya te diste cuenta de, de, esta, eh, pues, pues, de este programa Yo
2: soy vecino ahí de la Cuauhtémoc Pero no me he dado cuenta Pero vamos a preguntarle al alcalde de Cuautemoc, Néstor Núñez Señor alcalde, buenos días Gracias por tomar la llamada
13: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Saludando a su auditorio y esperando que todo esté bien en casa eh, de salud en estas épocas de pandemia. Gracias, Gracias
2: Néstor. Cuéntanos sobre, con todo al barrio, ¿de qué se trata este programa?
13: Fíjate que cuando llegamos a la alcaldía nos dimos cuenta que la mayoría de los servicios urbanos, desasolver, podas, eh, bacheo, arreglo de banquetas, castigo de raíz, arreglo de luminarias, se hacía sin sistema, se hacía a través de la queja ciudadana del CESAC o del SUAC, si se hace a través de plataformas digitales, y entonces la Dirección General de Servicios Urbanos, que eh, cuenta con una plantilla de personal amplísima, es el equipo más grande que tenemos en la alcaldía, pues andaba atendiendo un día en la Roma, otro día en el centro, otro día en Tlatelolco, y no había un orden, y lo que decidimos fue organizar en primer lugar, que todos los días haya atención a través de las direcciones territoriales. Tenemos una especie de mini alcaldías o subdelegaciones por un determinado número de colonias donde se atiende lo más inmediato y lo más urgente. Y una vez al mes programamos esta intervención que se llama Con Todo al Barrio, donde va todo el equipo de servicios urbanos, más la territorial, y arreglamos no solo las quejas ciudadanas, sino todo lo que nos encontramos. Entonces, se levanta cascajos, se recogen... Eh, Triques, se arreglan luminarias, se podan los árboles de manera eh, conjunta, no uno un día y otro en otra ocasión, sino todo de golpe para que las intervenciones y el mantenimiento, por ejemplo, a los árboles, sea ordenado, sea adecuado, no se nos mueran, no sí. se llenen de muerdas Oye, ¿y han, ¿han estado y trabajando
3: es? en estos días, en estos días de la pandemia? ¿Han estado en eh, activo?
13: Acabamos de arrancar, ahora que pasamos al semáforo naranja, con el 25% de la plantilla laboral por supuesto, todas las personas trabajadoras que son eh, personal de riesgo están eh, resguardadas en casa, no regresarán hasta que no crucemos al semáforo amarillo, pero sí, arrancamos apenas en la colonia Tránsito, en La Esperanza, eh, estamos en Buenos Aires ahorita, este fin de semana vamos a estar en Algarín, en Asturias, en la ampliación Asturias, Paulino Navarro, y de ahí nos pasamos al norte de la alcaldía. Y vamos a estar aproximadamente entre cuatro y cinco días en cada colonia tratando de atender todos los pendientes que se han ido quedando y atrasando, eh, pues obviamente con este problema de la pandemia.
2: Bueno, entonces, ¿esto, ¿esto cuándo empezó, Néstor?
13: Empezamos antes de la pandemia, tuvimos que suspender y se reactivó apenas el jueves de la semana pasada.
2: Pues Néstor Núñez, gracias por hablar con nosotros y un fuerte abrazo.
13: Igualmente, Sergio, Lupita, muchas gracias y que todo esté bien en casa.
3: Hasta luego, gracias. Igualmente, buenos días.
2: Bueno, y vamos con vamos con otros temas, los mercados financieros. La bolsa mexicana de valores está cayendo 0.5%, se ubica en 38,527.56 unidades, mientras que allá en Estados Unidos sube el Dow Jones 0.3%, sube el Nasdaq también 1.38%. El peso se encuentra en 22,46 por dólar en el mercado. De ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al a mayoreo para para transacciones superiores a los 10 mil dólares se ubica en 22.04, 22.04 por dólar. De hecho, tiene una recuperación leve, pero una recuperación el peso esta mañana.
3: Bueno, y en eh, la mañanera, Augusto Atempa nos tiene un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Augusto, ¿qué tal?
6: Sergio Lupita, pues en esta mañana se habló mucho del tema del video del hermano de López Obrador y también donde estaba involucrado el ex secretario de Protección Civil, el presidente mencionó que se buscará quien ocupe ese lugar que ya estaba dado para David León, un lugar en que en el que él iba a encabezar esta empresa encargada de la distribución de medicamentos. Sobre la denuncia de los Lozoya, el presidente aclaró que ya terminó de leer ese documento, es un asunto muy fuerte, así lo calificó. Y hay dos cosas, hay varias cosas anecdóticas, pero también hay cosas que se deben investigar de fondo como el Etileno 21, la empresa de Etileno 21, y el subsidio del 25% que Pemex le otorgó a la empresa o el presunto crédito por 100 millones de dólares otorgado a un periódico sobre la propuesta. Y es que ya se había dejado de hablar de la Conago, era un tema que se tenía que hablar y que no se había tocado con el presidente, hoy se tocó y hay una propuesta de cambiar el pacto fiscal planeada por la CONAGO y el presidente dijo que se plantearon tres puntos, modificar la fórmula de distribución sería uno, que la federación entregue más fondos sería el otro y el tercer punto sería complementar la investigación estatal y federal. Son los temas que se tocaron en esta conferencia matutina, una conferencia que terminó muy temprano, ocho y media de la mañana, porque el presidente dijo que se tenía que regresar a la Ciudad
3: de México. Sergio Lupita, el reporte. Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego lo de los hoyas, si es fuerte lo de su hermano, es distinto lo que dijo hoy el presidente en la mañanera.
2: Y vamos con Gerardo Galicia, está en el centro histórico. Adelante, Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita. Excelente mañana. Ya informábamos en
7: el bloque anterior de una marcha que estaban realizando eh, personas instructores de bandas de guerra de la Ciudad de México. Ya llegaron a Palacio Nacional, están exigiendo se les pueda otorgar el crédito a la palabra y por ese motivo entregaron un documento, se van a mantener en este punto por unos minutos más, han comentado y por supuesto, esto obliga a los elementos policíacos a cerrar este tramo del de circuito del Zócalo, en general el circuito del Zócalo está avanzando bastante bien únicamente hay que tomar en cuenta que funciona o opera de manera reversible bajo la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina, y si van a utilizar Avenida Juárez, está avanzando bastante bien Excelente opción para poder llegar al por lo pronto, el reporte
2: Gracias Gerardo, hasta luego son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos.
3: Bueno, y nos vamos hasta Yucatán con Herbert Escalán, eh, Escalante. ¿Qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
7: Buenos días. Fíjate que una joven mujer fue asesinada por su pareja en una vivienda en la colonia residencial de Pensiones de Mérida. El sujeto le quitó la vida con un arma de fuego y posteriormente se suicidó. Se trata del quinto feminicidio de este año en Yucatán. Ambos cuerpos presentaban heridas de bala y todo indica que fue el hombre quien dio muerte a su, a su exnovia, a la que había llevado por la fuerza esa casa, informó la Secretaría de Seguridad Pública. La corporación llegó al sitio luego que un vecino avisó el número de emergencias 911 de detonaciones de arma de fuego en esa vivienda. Los policías forzaron el portón del predio tras insistentes llamadas, pero que nadie respondía, encontrando el cuerpo de la mujer en la terraza y el de su pareja en el techo. Paramédicos de la SCP confirmaron el deceso de ambas personas y agentes de la Policía Estatal de Investigación y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones al tratarse de la muerte violenta de una mujer se activó el protocolo de, fe de investigación de feminicidio. En el piso, junto al cuerpo del presunto feminicidio, se hallaba un revólver que habría sido utilizado en los hechos. Se trata del cuarto feminicidio ocurrido en la actual contingencia del COVID-19 en Yucatán y el quinto del año, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Gracias, Herbert. Muy buenos días. Buenos días.
2: Y son las nueve de la mañana, nueve con cincuenta y un minutos. Es momento para ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa eh, de esta mañana en el estado de Aguascalientes, el presidente López Obrador afirmó que ya terminó de leer la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la cual calificó como fuertísima, ya que revela asuntos importantes como el caso de Etileno 21.
3: El presidente indicó que ante la difusión del video en el que aparece su hermano, Pío López Obrador, y al excoordinador de Protección Civil, David León, manejando dinero para Morena, les recomendó a ambos que no sean para evitar sospechas
2: Autoridades sanitarias de Italia informaron que este jueves registraron 845 casos nuevos de coronavirus, una cifra que no se reportaba desde el mes de mayo.
3: El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan anunció que su país descubrió el mayor yacimiento de gas de su historia en el Mar Negro. Además afirmó que van a intensificar la búsqueda de recursos energéticos en el mar Mediterráneo. Puede que no te
5: haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram. Que
2: poste. Bueno, esto sí, esto sí que fue un, un gran escándalo. Imagínate, el cantante colombiano Juan Luis Londoño. A lo mejor no lo reconoces por ese nombre, no, pero no. si te digo Maluma, ah,
3: sí, ya, ya ese
2: sí lo reconoces. Bueno, se convirtió en tendencia en redes sociales. Fíjate, suspendió su cuenta de Instagram.
3: Ah, Chihuahua, ¿y por qué?
2: Pues aparentemente porque se había enterado de que su exnovia, la modelo Natalia Barulich, había comenzado una relación amorosa con uno de sus mejores amigos, el futbolista Uy. brasileño Neymar. Ah, ya sabes cómo son los celos. Pero bueno, después Resultó que eh, ayer realizó una transmisión en vivo y dijo que no, su comportamiento fue parte de la estrategia de lanzamiento de su nuevo álbum, Papi Juancho. Además explicó que sus canciones no tiene ninguna dedicatoria en especial. Y entonces, si... si, <risa> si Era pura
3: publicidad, hombre. Si el
2: autor es... Eh, si él es el cantante de Felices los Cuatro, pues, ¿por qué se iba a molestar que fueran Felices pues, los pues, Tres?
3: Imagínate.
2: Bueno, pues... Vamos todavía, nos da tiempo de ir con Alan Rodríguez. Vamos con Alan Rodríguez a, hasta Constituyentes. Adelante, Alan. Lupita
12: Sergio, muy buenos días. Afortunadamente, ya se restableció la vialidad y la circulación de la avenida Constituyentes a partir del cruce con la avenida de las Torres, esto en la colonia Belén de las Flores, alcaldía de Álvaro Obregón. Para nuestros amigos que se dirigen con dirección hacia la zona del periférico, les recomendamos evitar eh, pues bueno, el carril de extrema derecha, que se encuentra justo frente a la zona de la Ex Policía federal. En este punto tenemos eh, piezas de un vehículo que se accidentó, y las cuales se encuentran sobre el arroyo vial, es una recomendación para nuestros amigos, ya que en este momento, hace unos minutos, pudimos observar cómo estas piezas sobre el asfalto poncharon la llanta de una camioneta. Este vehículo se encuentra estacionado eh, algunos cuantos metros adelante, le me repito, con dirección hacia el periférico, para que usted extreme precauciones si es que circula por esta zona. Cabe destacar que hace...
2: se nos acabó el tiempo, son las 9.55 nos escuchamos el lunes coma frutas y verduras, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?